0: سلام علیکم من امیرو سن سقتل اسلامی هستم اینجا رادیو رشدینو قسمت 103
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز فصل 5 قسمت 16 رو امروز در خدمت شما هستیم من ایمان سراییم
0: خوشبخت و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم امروز 13 خورداد 1400 و این قسمت از رادیو هفته سوم خورداد ماه پخش میشه رادیو رشینو در مورد رشد کسب و کارها و رشد فردی صحبت میکنه جذاب تر از اونیه که فکر میکنین پس اگر دوست داشتین میتونید با ما همراه باشید اسپانسر این قسمت از برنامه ما ادوایزد اگر بخوام در مورد ادوایزد کمی به شما بگم اینی که یک آژانس تبلیغاتیه عامل که تخصصش کمپینای سی پی ای اگه بخوام بدونی سی پی ای چیه یعنی کاری که شما دوست دارید تو اپلیکیشن یا وبسایتتون انجام بدیم مثل اینکه بخواید مثلا ثبت نام بگیرین برای سایتتون بخوایم پرداخت داخل اپلیکیشنتون انجام بدین یا هر, چیز... هر چیزی شبیه این و با کلی برند بزرگم مثل ایرانسل و رایتل و دیجیکالا و اسنپ و تپسی و تور و فیلیما هم هم همکاری داشته یه نکته جالبی که در مورد ادوایز وجود داره این که یه پنل در اختیار شما نمیذاره که بگه برین حالش رو ببرین برای هر شرکت یک نفر به صورت اختصاصی پاسخگوی تمام سوالا و نیازاشونه که حالا هم بهش میگن اکانت از طرف دیگه درسته که رسانه اختصاصی خودشونو رو دارن و قیمتشون خیلی به صرفه از جای دیگه است ولی خودشون رو شبکه تبلیغاتی نمیدونن و یک آژانس تبلیغاتی ان یعنی چی یعنی که خودشون کنار مشتری میبینن از همین رو برای هر مشتری میان کلی کمپین باحال میسازن محتوای تبلیغاتی و لندینگ پیج طراحی میکنن و کل این خدماتم رایگان انجام میدن میتونید تو سایتشون برین و درخواست مشاوره رایگانم بدین آدرس سایتشون هست advice.com a d w i s e اسمشون البته خیلی بالا. از ترکیب کلمه ad به معنای تبلیغ و کلمه وایز به معنای دانایی یکی کنار هم میشه انگار که که تو روهای درست قرار گرفته شده یا راهنمایی شده. در کد تیم خیلی جذاب و باحالی هستند که تجربه کاری باحالی هم دارم. من نمونه کاراشون هم با شرکت‌های مختلف دیدم و خیلی خیلی جذاب مثلا با رایتل هاشون رو دیدم و با سفر مارکت و اینا و به نظرم اگر می‌خواید کمپین سی پی ای داشته باشید یکی از بهترین هایی که وجود داره.
1: فقط یه بار دیگه اسمش رو اسپل بکنیم که یه وقت دوستان اشتباه نکنن Advised با A-D-W-I-S-E-D
0: درود برای شما متشکرم از سپانسر برنامه بریم بیاییم اخواهیونو در خدمت شما هستیم تو قسمت اخباینه ما اخبار جده کسب و کاری و اتفاقات جده میگیم امیدارم که به دراتون بخورن و ازش استفاده بکنید خبر اولی که میخوام خود بگم و مثل بمب ترکید و تکه هایش ما را در نوردید اینه که در از شرکت موزمه آمازون شرکت MGM رو خرید الان MGM چیه؟ کیه و کجاست؟ شما میخوایی نکته رو بگی؟
1: من میخواستم یادآوری بکنم ام جی ام همون شیرس که اول همه تا یا یه قرشی میکرد اون ام جی امه. درود بر شما.
0: مترو گلدن مایر و با قیمت 8 میلیارد و 450 میلیون دلار شرکت فیلمسازی ام جی ام یا مترو گلدن مایر رو خریداری کرد. شرکت ام جی ام 97 سال پیش تأسیس شده و آمازون 1996 یعنی 25 سال پیش این نشونه سرعت رشد سارتاپ ها پلتفورمانس یه نکته جالبی که میخواهم خدمتتون بگم حالا یا به شوخی یا به جدی چیزی که تو توییته دست به دست چرخید این که دلیلی که آمازون اومده خریده ام جی ام رو اینه که میخواسته دسترسی داشته باشه به لیست فیلم های جیمز باند و راکی یه نکته بود که البته احتمالا بیشتر شبیه شوخی و نکته بعدی هم اینه یعنی که اگه خاطرتون باشه تو قسمت قبل هم در موردش صحبت کردیم آمازون یه سرویسی داره به نام آمازون پرایم که آمازون پرایم واسه ترقیب آدم آدماست به این که بیان سرویس مثل اگه کالا مشابهش رو بخویم نظر بگیریم میشه دیجی پلاس یعنی اینکه شما وقتی اینو بگیرید یه سیر قابلیت ها بهتون میده مثلا تر شما میتونید کالاتون دریافتش دریافت کنید میتونید با تایم بیشتری بازگشت داشته باشید و کل اتفاقات شبیه این ایشان تیونش یه چیزی به نام آمازون پرایم که ویدیو شما میتونید ببینید و کلی ذره برش ویدیو تولید میکنه ام جی ام اومده خریده و اضافه کرده در راستای این اتفاق که اتفاق خیلی جالبیه آقا شما تحلیلی در این حوزه داری آیه ماخوا نه خب خیلی ممنونم واقعا که
1: تحلیل
0: خیلی صادقانه و خیلی زیبا با این موضوع
1: بخدا میدونی چرا گفتم نه واقعیتش حالا امروز امروز توی به اصطلاح آموزینو میخوام در یه موضوعی صحبت بکنم اینکه ما خیلی وقتا یه تحلیلایی میکنیم یه حرفایی هم میزنیم بعد فکرم بعد درسته و این چه آسیب هایی داره می خوام یکم در مورد این امروز صحبت بکنم با ذوق نظر جالب بود که شما از من بپرسید بگم نه آقا ندارم تحلیل منم اصلا برای جامعه چینا وا تحلیل داشته باشم کاملا
0: تصادفی بود این از قبل برنامه‌ریزی نکرده خب خیلی عالی بریم نریم نه نه بیایم یه خبر جالب دیگه اتفاق افتاده که یک گروهی به نام ح... آقا یعنی شما بخون
1: این foi foi باشه بعید ها
0: حواس نیست قطعا دیگه هاواس مدیا گروپ گفته که 75 درصد در مصرف کنندگان میگن که اگر برندها از بازار ناپدید بشن اهمیتی براشون نداره و به راحتی جایگزین پیدا میکنن این دوازدهمین سال متوالیه که ارزش برندها کاهش پیدا میکنه همچنین 73 درصد در مصرف کنندگان معتقدن که برندها بیشتر از قبل باید به فکر جامعه و محیط زیست باشن و 71 درصد ایک ترصد اونا هم اعتقاد دارن که برندها به بردای خودشون عمل نمیکنن یه نکته جالبی که میخوام خدمتون بگم اینه که برند های این چی یعنی مثل, مثل نایک، مثل چه میدونم کوکاکولا، هر چیز دیگه شبیه این این چیزی که ما از قبل به عنوان برند اوورنس میشناختیم جای گزینی برند، نمیدونم برند بوکش داشتیم فلان اینا که مردم، یه چیزی یادشون باشه از برند ما حالا در ادامه در نکاتونی سری نکات جالبه بهتون میگم که 90 درصد حالا گفتم دارم میگم دیگه 90 درصد در رو بخونم که شما نگم 90 درصد کاربران قبل از جستجوی اینترنتی تصمیم برای انتخاب برند نگرفتن این آمار اهمیت تبلیغات آنلاین بیشتر از قبل مشخص میکنه یعنی میتونیم به کاربران جهت بدین اگه شما برند خاصی ندارین و زیاد نگران باسه این موضوع نباشی نکته بعدی این که هفتر و سر اصر معتقدن که برند بیشتر از قبل به فکر جامعه محتیزیس باشن این تأثیر کمپینه رو نشون میده یا همون CSR ها, Corporate Social Responsibility ها که آقا واقعا یه برند داره پول نمیاره باید حالی کمک کم بکنه به محیط زیست و علاقه. اینم خبر دوایی بود که میخواستم خدمتون بگم، بریم بیایم نکاتینو در خدم شما هستیم. خب تو قسمت نوکاتینو در خدمت شما هستیم با نکات کسب و کاری و تحلیلی و اینها
1: که فکر می کنم براتون جذاب بوده باشه آقا دشمنای کت من
0: نکه
1: <تصفيق> من فکر می کنم بد نباشه این نکته رو که جاش به نظرم من تو نوکاتینو در مورد این اخباری که شما الان اعلام کردی بگم من حالا با توجه به اینکه پژوهش دیگه‌ای توی این زمینه ندیدن نمیتونم خیلی نظر دقیق بدم اینجا اما می یکم به اصطلاح رادارای آدمایی که دارن به رادیو گوش میدن و تیز بکنم در مورد موضوع موضوعی صحبت بکنم که سال 1940 این طور کتابی با اسم دروغ گفتن با آمار منتشر میشه خیلی کتاب به سلینگ هم میشه کتاب یکی از پژوهشایی که می کنم این چی بوده این بوده که میگه آقا فلان روزنامه اعلام کرده که به طور متوسط هر فارغ التحصیل دانشگاه ییل 25000 دلار تو سال درآمد داره 25000 دلار تو ساله اون موقع مثلا میشه چیزی حدود مثلا 500000 دلار تو سال الان خیلی عدد بالاییه اونجا نویسنده در مورد این صحبت میکنه که ببین ما اینو میبینی و میگیم که وای عجب مثلا عدد بالایی ولی واقعیت اینه که شما وقتی ز... آمارو چه جوری به دست آوردن زنگ زدن با آدمایی که مثلا شمارهشون رو داشتن ازشون پرسیدن که شما چقدر میاریم اولا چند درصد احتمال داره اینایی که دارن درمیارن مثلا بهشون زنگ زدیم واقعا انقدر دارن پول درمیارن؟ دوم من اینکه ما اونایی که معروف شدن از اون کلاس خیلی راحتتر بهشون دسترسی داریم تا اونایی که الان معتادن تو خیابونا دارن می‌گردن. می‌خوام بگم ما خیلی وقتا تو روش تحقیق آمارمون بندازه کافی اگه رایت نکنیم به اعدادی می‌رسیم که لزومن خیلی نمیشه بهشون تکیه کرد حرفی که توی این آمار اومده جالبی که از این نگاه هم بهش یه توجهی داشته باشیم من کاملا متوجه که آمار اهمیت داره و این اخبار اخبار مهمیه برای ما بایدش توجه بکنیم اما میخوام به عنوان یه تمرین بگم که شاید بد نماشه از این لنزم به این قضیه نگاه بکنیم که احتمالا این تحقیق و وقتی انجام دادن از ادامان پرسیدن چه برند برای شما مهمه چون توی اخبار گفته که آدما اظهار کردن که برند برای اون اونقدی مهم نیست ولی آیا واقعا برند برشون اون مهم نیست مثلا شاید اگر طور دیگه ای ما این آزمایش بکنیم به نجه برسیم که نه حالا اینطور یا می آدمما دارن این حرف رو میزنن چون شناختی که از خودشون دارن این شکلیه شاید واقعا اگر که دوتا محصول بذاریم یکیش برندش آشناتر باشه اونی که برند داره رو ترجیح بدن بحثی که میخوایم توی این نکاتی رو مطرح کنم اینه که آقا حواسه اون باشه وخدمیم نود آمار صحبت می با دو تا لنز ببینیمش یکی این که آقا این چه استفادهی ای بر ما داره دو اینکه چطور میشه این آمار رو بهتر کرد یا اگه ما بخوایم خودمون از مثلا دروبری همون سآل بپرسیم یا هرچی چی، چیزی میتونیم یه آمار دقیق رو بهش دست پیدا بکنیم
0: خیلی حالی مچکرم ازت خیلی جذاب و شنیدنی بود مرسی که گرهش زدی با این موضوع یه دوست عزیزی گفتن که آقا قفلی بزن رو مسئولیت اجتماعیشون آقا من قفلی چه جوری بزنم رو مسئولیت اجتماعیشون قفلی زدن یه بحثی داره اینکه مسئولیت اجتماعی اگر از بیرون نگاه میکنید که واقعا برندها دارن یه حرکتی انجام میدن چه میدونم به یکی تیم فوتبال حمایت میکنن یه کار برای محیط زیست انجام میدن یا هر چیز شبیه این من تو جلسه مسئولیت اجتماعی هم اول بودم از توزیع مختلفی حالا ما از حوزه استارتاپ ها بودیم تو اون جلسه و اینکه آقا مثلا به یوز ایرانی کمک کنیم حالا آخر از این دست اتفاقات این هم اگر دقیقتر بشنم کنیم بیشتر جنبه تجاری داره موضوع یعنی قراره که برنده رو زنده تر نگه داره و اتفاقات که شبیه اینه و آخرش هم باز قراره به اون برنده منفعت برسه خب این هم بخشی بودش که به نظرم خوب بود در موردش صحبت بکنیم اما نکاتی هایی که بنده میخوام در موردش صحبت بکنم سه تا نکته مرتبط با همه که فیم کنم خیلی بر جذاب و جالب باشه که یه تیکش رو از اخباینه گفتیم میخوام تاثیر تبلیغات کلیکی رو خدمتون ارز بکنم اینکه که کاربرا به طور متوسط ماهی 1700 تا بنر تبلیغاتی میبینن اما فقط به نصفی از اون رو توجه میکنم گرونترین تبلیغ تولید شده در جهان توسط شنل یعنی برند شنل ساخته شده که 33 میلیون دلار هزینه برای این کمپانی داشته و 3 میلیون دلار دستمزد خانم نیکول کیدمن بازیگر هالیوودی برای این تبلیغ بود که نسبت به اون 33 میلیون یه درصد کمی بود. به گزارش فوربس ویدوها 1200 درصد بیشتر از مجموعه متن لینک ها به اشتراک گذاشته میشه. و یه نقطه‌ای که شاید واسه خیلیاتون سوال باشه اگه وبسایت داشته باشین یا حتی اپلیکیشن هم داشته باشید و فروشگاهی باشه این یعنی که آقا آقا مردم میان سبد خریدشون رو پر میکنن تا مرحله آخر نمیرن چی کار کنیم اولا که تو اوضاع مختلف عددش متفاوته یعنی از 90 درصد رها کردن هست تا 95 6 درصد من دیده بودم آمار فکر کنم یه بارون قبلا صحبت کردیم اما به میانگین 8 درصد آدما بعد بعدا پر کردن سبد خریدشون به مرحله پایانی میرن و پرداخت‌ها انجام یه نکته ای که توی اخیرا هم در صحبت کردیم اینه که 90 درصد کاربرا قبل از جستجوی اینترنتی تصمیمی برای انتخاب برند نگرفتن. این یعنی که آقا شما میتونی با تبلیغات کلیکی نظر مردم رو برای خرید عوض کنیم من خیلی به استارتاپایی که مشاور می‌دم میگم آقا ما که دیگه جایگاهی نداریم. ما شرکت بزرگ هست، دیجیتال هستی که فروشگاه ما رو کسی نمی‌بینه. میخوام بگم که واقعاً اینجوری که فکر می‌کنید نیست. میزان مشارکت هر فالور برای برند های برتر در اینستاگرام چهار درصده که 58 برابر بیشتر از فیسبوک و 120 برابر بیشتر از توییتره. پس یه چیز جالبی که میخوام بهتون بگم این که میزان انگیجمنت حتی تو کشورهای دیگه هم تو اینستاگرام بالاه حالا میخوام بریم قفلی بزنیم به قول دوستمون روی اینستاگرام که بحث حالا چشم و همچشمی با اینفلونسر هاست یه نگاه دقیق بخواییم بهش بکنیم اینجوری میتونیم بگیم که آقا چند درصد مردم کشور مختلف به خاطر توصیه اینفلونسر ها اقدام به خرید میکنن ما بررسی کردن که این درصد توصیه آدم ها چند درصد مردم اون کشور خرید کنند ها میان این کار رو انجام میدن وقتی سال 2019 رو و سال 2021 اومدم بررسی کردن خیلی جالبه بهتون بگم که برزیل و چین و هند که سه تا از اون کشورهای بریکسه <تصفيق> بریکس که اگه خاطرتون باشه کشورهای پنج تا کشوری ان که پنچ تا شش تا بودن بی آر آی سی ایس کشوری هم که می قدرت اقتصادی برتر دنیا میشن. بعد از چه سای میاد تو شما؟ نا نا. فکر کنم بعد از بیس پنجاه اینو مطرح کرده بود. یعنی تا کشور اول دنیا میشه. یه داستانی که بخوام خدمتون بگم اینی که برزیل اومدن بررسی کردن توی تاریخ ۲۱ تا ۵ درصد خیددار رو به این فلوننسس رو اهمیت میدادن. و تو تاریخ ۲ 2021 چه درصد شده این چقدر افزایش وحشت نکی داشته. توی چین اما این اتفاق برعکس بوده خیلی جالبه. توی ۲۱ بوده 40 درصد توی ۲21 شده ۳ و درصد اما خیلی جدید آ ما لییه ما پیش. توی هند اما روال رو به رشد بوده. یعنی بوده 25 درصد 29 و توی 2021 شده 30 درصد بعدی مکزیکی که برعکس شده یعنی مثل چین بوده بعدی ایتالیایی که رو به رشد بوده کره جنوبی هم رو به رشد بوده روسیه دو برابر شده تاثیر اینفولنسرها آلمان 5 درصد اضافه شده از 12 درصد شده 17 درصد آمریکا تقریبا همونه انگلیس تقریبا همونه فرانسه چهار درصد اضافه شده و ژاپن هم تقریبا همونه خب متاسفانه ایران رو ما تو این آمان نداریم ولی خب شما میتونید تصور کنید که اینفلانس ها رو چقدر میتونن تو ایران تأثیر گذار باشن یعنی من فهم کنم که بین 20 تا سی درصد یعنی خود من چشمی دارم میگم فقط 20 تا 30 درصد میتونن اینفلانس ها تأثیر گذار باشن این آمارم به منبعش رو بگم از کجاست اولا بین هزار تا ۵ نفر بین هت تا 64 سال تو هر کشوری نظرسنجی شده تو این کشور رو حداقل هزار نفر و حد اکثر نفر رو نظرسنجی سنجی کردم و فوریه نظرسنجی بین فوریه تا مارس 2021 فوریه 2020 تا مارسچ 2021 و نیمه اول سال 2019 از ندارسندی شده به کاری بوده از شرکت استاتیستا این دومین چیز که میخواستم بگم حالا گفتیم در مورد اینستاگرام صحبت کردیم و تأثیر حال اینفولانسر ها اما سومین وامین نکته که میخواهم خیلید بگم این که هر متفاوتی شما تو اینستاگرام تو میذارین چقدر عمر میکنه؟ شما میدونی چقدر آمیگانه؟ قبلاً حالا الان که داری میبینی آمار رو میدونستی قبلاً چقدر آمیگانه؟
1: من نه دقیق نمیدونستم و اتفاقاً برداشتیم که داشتم یکم باین با ادایتر میونم متفاوت با مثلا سعیم فهم میکردم که تو اینستاگرام عمر بیشتری داشته باشه یا تو لینکدین همینطور. ولی الان دارم ببینم که خیلی متفاوت اومد. یعنی فهم کردی یه هفته
0: حداقل باشه دیگه. آره آره آره. آره. <متصفيق> من الان داشتم میکروفون رو میگرفتم تا ایمان داشت میگرفت دماغش. یعنی یکم ما با این مدل میکروفون دستی زیاد عادت نکردیم. <تصفيق> خب عمر محتوا یعنی چی؟ یعنی اون محتوایی که گذاشتی چند روز ممکنه بالا بمونه، تأثیر گذار باشه و اینها. عمدتا شبکه‌های اجتماعی مختلف رو با هم مقایسه کردن. از کم به زیاد ما خب چون با مشتریان شرکت‌های مختلفی هم سرکله میزنیم می‌زنید آقا تو توییتر نظرت چیه مثلا ما یه کمپینی رو بزنیم تو توییتر یه دوستی هم داشتیم حالا من میگم تو توییتر تو ایران یه چمشیر دولا بس دو بعضی موقع ممکن حتی به ضرر برند شما تمام بشه یه دوستی داشتم گفت آقا من توییت زدم سه چهار روز منتظرم نظر مردم رو بدونم در هم داداش اصلاً داستان چیز دیگه‌یه توییتر عمر محتواش 15 دقیقه است خب فیسبوک 5 ساعته است اینستاگرام 2100 است اینجا گفتم پست کاشتی سه روز بیش لایک گرفتیست چهار روز بعد شانسی هم آمد اما مثلا نبوده مثلا یه آدم دیده آمید موتاور اینه خیلی امکان کمیه که اتفاق بیفته دقت کنید خیلی از شبه چیزهای پیچیده که زرنگن این این رو اضافه کرده مثلا پست اسلایدیشون که بر اساس الگوریتم های اینستاگرام اگر شما لایک و کامنت و فالو همزمان سیو نکنید و شیر نکنید دیگه نمی‌بینید اینو بدبختا <تصفيق> این البته خب از هوشمندیشون که دقیقا هم درسته یعنی اینستاگرام اینججمنت رو خیلی تاثیر میذاره براش روش. یعنی شما اگر که کاربرانتون تعامل نکنن با پستتون احتمال که بعداً ببینن کم میشه واس اینستاگرامشون نظر بگیرید 2 ساعت لینکدین با یک تفاوت کمی 24 ساعت محتواش عمر میکنه یوتیوب جالب بیتون بگم که یو مثلا از 24 ساعت میشه 20 روز تا 20 روز حداقل میتونید شما روش حساب بکنین و بلاک بله بلاک چیزی مورد علاقه ای که ما روش سالیان سال داریم کار میکنیم بیشتر از یک سال امررو میکنه یعنی چرا چون مثلا شما یه مقاله میتونید اول ۲ 2021 بنویسید توقع داشته باشید تا آخر ۲ 2021 مردم روش های در آمزایی دلاری ۲ 2021 و، ببینن و آپدیتش هم می‌تونید بکنید در گذر زمان. پس شما در نظر داشته باشید که اینستاگرام درصد اینگیجمنت بالاه. من یه جمع بکنم از این سه تا نکات اینو. بالاه. درسته که مردم به نظر من مثلا 20 تا 30 درصد بر اساس پیشنهاد اینفلوئنسرها حداقل میان خرید میکنن اما اگه می‌خواید پایدار رو م... روی مخاطبتون تاثیر بذاری اینو در نظر داشته باشید اون جایی که مردم سرچ میکنن اینستاگرام نیست. اونجا اسم آدما رو سرچ می‌کنن و در اپلیکات‌هاش می‌بینن و 21 ساعت میانگینه، گینه 21 ساعت هم خیلی شبیه 24 ساعت استوری‌ها این در نظر داشته باشید این خیلی اون استوریه میاد لبه به لبه این کارو می‌کنه یعنی خیلی تاثیر گذاری بیشتری داره استوری جدیدن انگار بر اساس چیزی که متوجه شدیم ولی بله خب نمیشه بگیم اصلا پستم نواد گذاشت یه نقطه‌ای که وجود داره اینه آقا یا خانم محترمی که دارین این قسمت از رادیو رو گوش می‌کنید بدانید که اگر میخواین که یک اصطلاحا به قول ما یک کاژول انرژی مصرف کنید و تريد محتوا کنید، اینو بعد به طور میانگین هم روی بلاگتون سایتتون هم روی اینستاگرامتون اینو رو پخش بکنید خب دیگه حوصله ایمان داره سر میره با و محتوای جذاب و هیجان انگیزش میخواد ما رو سابسکرایب کن نکاتی تو گفتی دیگه درسته خب بس بریم میایم اوموزینو در خدمت شما هستیم طو اسمت آموزشینما در خدمت شما هستیم با آموزش‌های دنباله‌دار جذاب و الهام انگیز که مرتبط با قسمت‌های قبلی امیدوارم که به دردت بخوره ایمان جان در خدمت شما هستیم
1: خواهش می‌کنم امروز می‌خوام در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که برای خود من خیلی جذاب بود روز اولی که یکم در موردش مطالعه کردم و از موقع به الان واقعاً دارم همه جای زندگی می‌بینمش بحثی که می‌خوام مطرح بکنم که چرا مدیرای شرکت اشتباه کنم؟ آره. ام، 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 مسئله اینجاست که واقعا مقصد تو بحثای انسانی مدیرا واقعا کم پیش میاد که اشتباه کنن مثلا مدیر وقتی داره با یه نفر کار میکنه و میگه که به نظر من این آدم آدم تنبلیه معمولا درست میگه یا اگه میگه اگه که
0: میشه دیگه
1: آره <تصفح> و خب حالا ب... ممکنه که اینو با یه نگاهی بعضی وقتا مثلا میگم خب آره درسته همینطور هست یعنی مثلا و اینکه بقیه در مورد ما چی میگن روی ما تاثیر میذاره اما میخوام یکم عمیق بشم توش و یکم عمیق بگم که چیا رو اگر بهشون توجه بکنیم و چه داستان هایی رو اگر که بشنویم متوجه میشیم که چقدر تاثیرات این قضایا زیاده بیشتر از اینکه این داستانی که دارم تعریف میکنم برای ماها به عنوان به معلول این قضیه باشه به عنوان ماها به عنوان علت قضیه است یعنی حتی خیلی وقتا ما در مورد مدیرها مونم یه نظری میدیم مثلا میگی مدیر من کلا بلد نیست تفویض اختیار بکنه و واقعا طرفم نمیتونه تفویض اختیار بکنه بعد یه مدت یعنی میخوام بگم خیلی کانال دو طرفیه و خیلی وقتا ما به جای که خودمون رو معلول این قضیه بدونیم و واقعا باید به عنوان یک ایجنت مهم و گذار توی این معادله خودمون رو عامل این قضیه بدونیم خود ما داریم این کارو انجام میدیم با بقیه آدما میخوام چند تا داستان تعریف کنم طبق معمول یکیش اینه که آیا اینو از کته از شما کندم میخوی
0: جلو جل مکنی
1: یکیش اینه که سوال مهم اینه آیا این که ما در مورد یک موش چی فکر میکنیم تاثیر گذاره روی رفتار اون موش مثلا شما اگر به یه آدمی به ای که تو خیلی زشتی ممکنه رفتارش تغییر بکنه ولی اگر به یه موش این حرف بزنی آیا برش مهمه یه دانشمندی میاد امتحان میکنه میاد دوتا به اسطلاح قفص میذاره که اینا توش موش های بودن رندوم ریخته بوده توی این دوتا قفس بعد روی یه قفس میزنه که موش تنبل یه موش خنگ قفس میزنه موش های باهوش این قفس موش های باهوشه بعد از آدمما میخواد که بیان این موشار رو بزنن تو ماز ببینن کدوم چقدر موفقا توی پیدا کردن پنیر توی ماز و جالبه که یه سود سی درصد اختلاف داشته عمل کرده این دو گروه موش با هم یعنی واقعا اون موش خنگا سی درصد کمتر احتمال داشته که پنیره رو پیدا بکنن میشه؟ آره میشه به خاطر اینکه اون دانشمند بدن توضیح میده که وقتی ریز رفتارهای خودمون رو تحلیل میکنیم مثلا مدل دست گرفتن اون موش اینکه من چیزی موشه دست, دست, دست گرفتم از قفس آوردم بیرون گذاشتم تو ماس
0: یموشه
1: خنگو گرفتن یموشه باهوش آره تو ذهن خودم اگه ب... مثلا میگفت جالب بود میگفت آدمایی که فکر می‌کنه موش خنگه موش خنگه رو صفر تر و موش باهوشه رو با یه لطافت, لطافت بیشتری می‌گرفتن خود این میگه باعث باعث میشه که هرمون هایی که توی اون موش ترش رو میشه متفاوت باشه مثلا موشا که رندوم انتخاب شده بودن موش باهوش و خنگ وجود نداشت یا مثلا این که تو هاروارد یه مطالعه ای میکنه توی مدارس میگه که آقا ما میخوایم به جای این تست هوشایی که شما میگیرین تست هوش آکسفورد ببخشید هاروارد رو بگیریم یعنی یه اسمش هم یه چیزی میذاره مثلا هم چی چی ایندکس هاروارد میگه ما این تست رو از شما بگیریم میتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی از دانش آموزای شما آدمای تیزهوشین این تست رو از چندین مدرسه تو آمریکا میگیرن بعد تموم که میشه میرند ما علیه که ببینید شما دانش آموز دارین مثلا از نمره مثلا فرض کن از یک تا ده از نمره یک دارین تا مثلا نه و مثلا فلانی چونم حسین و علی و نازنین مثلا اینا حوششون هشت و نهه ام ولی به هیچ اومان شما به روتون نیاریده یه وقت ما از تو دوربینات چک میکنیم اصلا نباید این رو بروز بدین و اون طرف بفهمه که دارین به اصطلاح برخورده خاصی باش میکنیم این ترم تا... میگذره و تمام میشه و اینا امتحاناشون میدن و اینا واقعا این سه نفر از اصلاح بالاتر میشه با اختلاف و میگن خب بله ما تو این تست هاروارد به شما گفته بودیم دیگه با این تفاوت که ما سه نفر آدم نرمال رو به شما گفتیم یک تو اینکه اصلا تست هارواردی و ما علکی تست مسخره گرفتیم از اینا و نکته این بود که سه نفر دانش, دانش آموزه نرمال کلاس وقتی به معلم گفتی آقا یه وقت فیدبکی به اینا ندی یه وقت روی اینا تلاش زمان بیشتری نظاری و همه اینا تبدیل به تیز کلاس شدن نه نه من چه صحبت دارم در مورد تاثیر نگرش ما بر رفتار دیگر این تلقین نیست ببین این تلقین اینه که من نگرشم نسبت به خودم رو خودم تاثیر می‌ذاره تلقین هم درسته تلقین هم چیزیه که پیش میاد من اگه فکر کنم آدم تنبلیم رفتارهای مدل تنبلی از خودم بروز میدم اما من دارم در مورد تاثیر رفتارهای من ما... ببخشید تاثیر نگرش های من بر آقای امیروسین سبتال اسلامی حرف میزنم که من اگر فکر کنم که امیروسین دور از جونش تمبله امیروسین رفتاری از خوش نشون میده که تنبلی رو به من مخابره میکنه به این میگیم پیشگویی خود تحقق شونده ترین داستانی که من توی این زمینه دیدم البته جالبترین داستانی که تو این زمینه دیدم یه دانشمندی بود که بحث میکرد که نابینایی چیز واقعی نیست ایتون باشو کنم قسمت اول در موردش که صحبت کوچیکی کردم که نابینایی یک چیز مصنوعیه اصلا ما آدم نابینا نداریم ما باور میکنیم که یه سریا ها نابینا این باعث میشه که اونا نابینا بمونن نگاه نگاه اصلا عجیب غریبیه یکی مسخره به نظر میاد اما اونم انقدر ساده حرف نمیزنه اون داره میگه که استعداد می‌کنه به یه مدرسه‌ای که مدل تربیت نابینایان توش فراتر از مدل‌های دیگه است. تو مدرسه‌ای که نابینا و معلول‌ها رو باشون سر و کار دارن اینا رو یکم نازپرورده بار می‌آورن. اما توی این مدرسه اصلاً اینطور باهاشون رفتار نمی‌کنن. میگن آقا قصه تو بعد به بخوری، کارا تو بعد خودت بکنی که خروجش میشه آدمایی که نابینان رو چرخه سواری می‌کنن، نابینان تور گاید میشن توی مثلا جنگل‌هایی که بغی ناشناخته است، اصلا براشون چیزی اصلاً نمی‌بینه طرف، ولی کامل میتونه تشخیص بده که الا این جله من صندلی یا صد یا مثلا یه ظرف غذای کاملی رو میشه می وقتی این رو بررسی کرده دیده آدمای نابینا های مختلفی تو مغزشون فعال میشه وقتی که صدا میشنون یعنی آدمای نابینا یه صدای از خودشون در میارن این حالات این صدا رو از خودشون در میارن و این صدا انگار مثل حالت خفاش تور می آره میتونن ببینن این دانشمند میاد اول تست میکنه که آیا اینا میتونن تشخیص بدن چی جلوشونه حتی میتونن تشخیص بدن که مثلا الان این ظرف سالاد پلاستیکیه یا ظرف سالاد واقعیه میبینه که اینا میتونن تشخیص بدن محله بعدی میادن بر تو دستگاه افمارای میبینه که آدم نابینا و آدم بینا هر دو یک جای مغزشون وقتی که با یه چیز جدید برخورد میکنن روشن میشه تنها تفاوت اینا اینه که من آدمی که بینا هستم یه بخش دیگه ایم تو مغزم دارم که نور و رنگ رو تشخیص میده اما آدمهای نابینا این بخششون فعال یعنی مثالی که میزنه میگه مثالش مثل وقتی که شما داری با موبایلت توی رو کار میکنی آدمها رو جلود نیبینی ولی یه جورایی میفهمی که اون آدم داره از رو میاد میگه اونا دقیقا این شکلی میبینن یعنی حتی جالب که با آدمایی که نابینا بودن بعدن ببخشید بینا بودن بعدن نابینا شدن مصاحبه میکنه ازشون میپرسه که آیا حستون تفاوت کرده نسبت به اون موقع اونایی که رو خودشون کار کردن میگن نه میگه اما یک چیز جلوی ما رو میگرفت برای اینکه بتونیم پیشرفت بکنیم اونم دلسوزی های ما بوده که نمیذیشتم ما تجربه بکنیم و اشتباه بکنیم این یک خیلی اکستریم نمیخوام تعریفش کردم گفتم به نظرم احتمالاً جذاب باشه برای ها میتونن پادکست این ویزیبیلیا رو توی هر کدوم از این نفس‌های پادکستی گوش کنن اگه انگلیسی پادکست گوش میکنن و در مورد این کامل توضیح داده اسمش تام چیچیه چی بتمنه یا همچین چیزی اما میخوام یه آزمایشی رو بگم که این آزمایش فاوریت منه چون نه اینقدر اکستریمه اما از طرفی واقعا آزمایش جالبیه به دو گروه آدم میان میگن که شما قرار با یه خانومی مصاحبه بکنید عکس یه خانومی بهشون نشون میدن به گروه اول میگن که این خانومه خیلی هم اتفاقا زیبارو قراره باهاش صحبت بکنید به گروه دوم این اکثر نشون میدن میگن که این خانمه خیلی چهره خوبی نداره متاسفانه شما قراره باش صحبت بکنید همون خانم بوده میگن که خب باشه اوکی میرن توی اتاقو شروع می‌کنن صحبت کردن تموم که میشه میان بیرون ازشون تست شخصیت درماده اون خانوم میگیرن نظر شما در مورد شخصیت این خانوم چیه؟ تست بیک فایف که میگیرن آدمایی که با اون خانوم خوشکله صحبت کرده بودن اکثرا نمراتی که به اون خانوم میدن نمرات بالایی بوده تو ویژگی های خوب مثلا برونگرایی رو بالا میدن گوشودگی رو بالا میدن تجربه اواطف منفی یا سیزم رو پایین میدن و برعکس اونایی که فهم می‌کردن با یه خانمی صحبت کردن که خوشگل نیست این خانوم ها از لحاظ ظاهری توی اون مکالمه هیچ تفاوتی نداشتن یعنی اینجوری نبوده که اون خانم رو زشت بکنن یا خوشکلش بکنن اتفاقا چون اگه ها تغییر می کرد اثر حالهی می نمی‌شد این آزمایش آزمایش اثر حاله‌ای نیست همون یک نفر اونایی که فکر می‌کردن این خانم خانم خوشگلی نیست بعدش که میان برعکس نمره میدن یعنی اون گرایی رو بالا میدن گشودگی رو پایین میدن ام بالا میدم خب تا اینجا یه کار میگیم که خب بحث حالا تلقینه اصلا اون آدمی که مثلا داشته حرف میزد با اون خانوم خب به خودش تلقین کرده بوده که این آدم آدم خوشکلی نیست و به خاطر همین اصلا من نمره پایین میدم یعنی بعضی وقتا یک ارزیابی ما از یک ویژگی یک آدم روی سایر ویژگیاش تاثیر میذاره دیگه این چیز مشخصی داستان از اینجا جالب میشه که آقا این هایی وی... که رکورد شده بود توی این مکالماتو میبرند به آدمایی پخش میکنن که اونا اصلا نمیدونستن داستان چی بوده صرفا میگن آقا فن شما به این مکالمه گوش بده و نمره بده به این خانوم به نظرت ویژگی های این خانوم چی؟ اونا هم وقتی که نمره میدن مشابه هم میکنن یعنی مکالماتی که آدم ها فهم میکنن با این خانوم ازی صحبت میکنن نمرات خانوم بالا با میدن. طرف نمیدونه این کی با کی داره حرف میزنه اصلا قضیه از چه قراره چه خبره و اون, اون طرف ها رو پایین میدن نکته اینجا چیه ببینین چقدر تصویر اون مردی که میخواسته با اون خانم صحبت بکنه فراتر از صرفا برداشته خودش رفته یعنی حتی روی رفتار اون خانوم هم تاثیر گذاشته. باعث شده نفر سومی که داره نگاه میکنه اون خانوم رو آدم مثلا برونگری یا درونگر ببینه. آدم گوشوده یا آدم, آدم ناگوشوده ای ببینه. میخوام بگم خیلی وقت یعنی این که آپن استو اکسپیریانس یعنی این که چیزای جدیدو مثلا تجربه میکنه. نکته ای که میخوام بگم اینه که دلیل اینکه مدیرا و حتی خود ما معمولا اشتباه نمیکنیم اینه که به اگه بگم که آب تو 50 درجه جوش میاد خب تو 100 درجه جوش میاد اصلا مهم نیست من چی میگم ولی اگر من در مورد یک انسانی یک باوری داشته باشم باور من روی اون آدم تحصیل گذاره به خاطر همین خیلی وقتا ما فکر میکنیم که درست داریم تشخیص میدیم در واقع کاری که داریم انجام میدیم مثلا این تستای شخصیت MBTI که میزنن بر بد استخدام یکی از که الان توی جذب و استخدام میگن که اصلا این کارو نکنید اصلا تست شخصیت‌ها ها در کل منسوخ شده به غیر از یکی دو موردش دلیلش همینه دلیلش اینه که شما فکر می موردش بود. این بگفا و الان یک کم دارن روش کار میکنن و تستای شخصیتی که مبتنی بر نقاط هم که جلسه قبل اییت باشه, با باشه با هم صحبت کردیم دو جلسه هم اشتباهکن. دقیقا، دونك ساشه نکتهش اینه که ما فکر میکنیم داریم طرفو می‌شناسیم، ولی واقعا ما طرفو نمی‌شناسیم، ما فقط داریم به رفتار طرف جهت میدیم و اصلا به خاطر همینه که خیلی وقتا مدیره 20 تا کارمند وابسته کرده، بعد میگه که این کارمنده هیچ کدومشون تعهد کاری ندارن. ببین بس تعهد کاری اون نیست، تو داری یه کاری انجام میدی که رفتار اون آدمو کانالیزه می‌کنی به این شکل. و نما میشه 20 نفر آدم استخدام کردی همشون تعهد کاری نداشته باشن یه جای کار به قول یه نفر میگفت یه روانشناسی میگفتش که ببین اگر که با نفر اول مشکل داشتی با نفر دوم مشکل داشتی با نفر سوم مشکل داشتی بیا فکر کن ببین چه چیزی مشترک بوده بین این سه نفر تو مشترک بودی بین این سه نفر مشکل اصلی تویی <تصفح> خاطر همین خیلی وقتا خوبه که ما این شکلی به قضاینه کنیم تو حوزه منابع انسانی این نگاه خیلی نگاه مهمیه واقعا من تجربه این رو داشتم که وقتی با مدیر صحبت کردم و بعد تو طولانی مدت باهاش در مورد این مسئله ای کم بیشتر گپ زدم و نگاه مدیری که تغییر کرده رفتار کارمنداش تغییر کرده خودش باورش نمی یعنی یعنی ف... میگفت مگه میشه می این همون آدمه ولی بعد دیده که نه مثل که واقعا اون چیزی که ما در مداد فکر می کنیم ناخود روی رفتار اونها هم تاثیر داشت.
0: خیلی خیلی متشکرم ازت. ایما جان خیلی جذاب و شنیدنی بود. مخصوصا اینکه ما کلی مجمور می‌شناسن که ما اول میان با ام, بی... ام بی به طرف جهت میدن و میگن آقا این چی بود خدا وکیلی. من واقعا اینو دیدم از خیلی از مدیران که میگن آقا طرف اصلا تعهد نداره. مثلا ما یه جای رفته بودیم جلسه اول میخواستیم کار کنیم باهاشون حالا من به عنوان مشابه بودم. خب شما چه سالی هستی؟ و اجلسه اول حالا چیکار دارم بچه متولد چند سالم مشاورشو گلم بگم هم خب بدونن گفتم خب من متولد 65م گفتش که خب خدا روشو خیالم راحت شد گفتم چرا چون ده هفتادی ها اصلا نمیشه باهشون کار کرد حالا جدیدا حالا ده هشتادی ها الان اضافه شدن دیگه دارن کار میکنن گفتم آقا این چه برچسبی اخر داری میزنی که یعنی چی نمیشه با فلانی ها نمیشه کار کرد وقتی بگی فلانی نمیشه کار کرد خب نمیشه باهشون کار کرد دیگه اگه بگی میشه کار کرد میشه کار کرد. اینکه ما خودم تو مجموعه کلی دعیه افتادی سر پا و قشن تازه نفس داریم که بسیار دعیه شستیه که تو تیمه هستن
1: ما رو تعمل
0: حالا اینکه باز دوبار داریم به دعیه شستیه برچسب زیم خب اگر تا این قسمت رادیو براتون جذاب بوده و شنیدنی لطفا گوشی دوستتون و همکارتون و خانهاتون بگیرید به زور براشون گست باکس و شنوتو و گوگل پادکست و پادکست ادیکت و هر چیزی که داره دوست داره یا شما دوست داری خودت براشون نصب کن و رشدینه رو اون تو در از سابسکرایب کن که بشن چون واقعا شاید بعضی از این نکات همین نکته که مثلا ایمان گفت شاید یه کسب و کار نجات بده یعنی باعث بشه یه کسب و کاری اصلا سر پا بشه حالش خوب بشه بدون آقا نه من مشکل از استخدامم نیست مشکل از نگرش خودمه خیلی این چیزا میتونه کمک بکنه به ما واقعا من خود منم الان دوچاره یه مشکل این تیپی شده بودم یعنی دقیقا از درس کردم یه آدمی از اون اجوامون که این آدم در اونجوری که باید متحد نیست بعد فهمیدم که اصلا ربطی نداره به این آدمه به نگرشی خودمان بسید داری این نمونه واقعیشه میخوام خید نتونیم
1: ان انشالله تو جلسه بعد میگم که اصلا پادزهر این قضیه چیه چون اینم متاسفانه همین الان اگه تصمیم بگیریم که اه آه من از این به بعد دیگه یه جور دیگه به طرف نگاه میکنم تاثیرگذار گذار نیست میریم چون ما فقط سف یه جمله رو تو ذهنمون تغییره ولی واقعا نگرشمون تغییر نکرده میریم بعد تو ذوقه اون میخوره میگیم که ابا با این ایمانم که چرت گفتن چی میگی؟ میزنه. این یه افر میزنه این پاد پادزهری داره که بعد از اون استفاده کنیم میشه توی بعد نه بعدیش که در خدمتون هستم بهتون میگم
0: سلامت باشی. متشکرم ازت خیلی جذاب بود. حالا من امروز محتوای رو میخوندم که آوردم حالا جز مطالب این دفعه رادیو نبود ولی به نظرم جای اه... کار داره. یه مطلبی هست از ال گروپ اومده بررسی کرده که عادت رهبران بزرگ چی بوده و نتیجهشون توی تیمشون چی اتفاقی افتاده. اومده بررسی کرده آه توضیح دادن انتظارات رهبران نتیجه و عادت هماهنگی و همسو شدن تیمه. پرسیدن سوال آقا به نظرتون این خوبه این کمپین خوبه نه آقا همین که من میگم اومد بزنی خب تعامل مشارکت بیشتره واقعا این این خیلی این مثل چیز نیستا این اومدن بررسی کردن زندگی بیشتر از صد تا رهبر اومدن بررسی کردن کی ادمو چیکار میکردن طزی انتظارات انتظاراتی که آقا داره خود طرف بفهمه دیگه داداش میگه ف به بیا بر فرعضات مگه پیشگوه طرف چه خبرتونه خودم دارم میگم درگیر و داخل کردن اعضای تیم. من خودم این عادت رو دارم البته. یعنی میگه آقا اینه یه خط می‌نویسم بعد میگن آقا میشه یکم بیشتر توضیح بدین. چی می‌خواد دیگه؟ درگیر و داخل کردن اعضای تیم. آقا اصلا یه کاری قرار دو نفر انجام بدن. نظر سه تا نفر دیگه آدمم بپرس. چه اتفاق میافته؟ احساس مالکیت میکنن رو کارو. یعنی فرای اینکه آقا من بعد 9 صبح بیام 5 بعد از ظهر احساس می‌کنه این پروژه مال منه. اگه موفق باشه موفقیت منه. ارزیابی و سنجش دستاوردها و نتایج باعث میشه که آقا با. اگه بدونم که مثلا ددلاینی گذاشتم این داین آدم رو رد کردن باعث میشه پاسخگویی و قبول مسئولیت تیم بالا بره. قدردانی کردن و سپاسگزار بودن از افراد باعث میشه ادمو وفادار باشن و متعهد باشن. داداش 50 بار طرف کار خوب انجام داده. ببینید یه مجموعه بود ما خیلی باحال بود. یه مدیر فنی داشت مدیر عامل فکر می‌کردیم مدیر فنی نایاب‌ترین آدم رو کره زمینه خب تمام قوانین مجموعهش می‌ذاشت زیر پا میگفت آقا هیچ که حق نداری اینو کار کنه بجز مدیر فنی رفته بود تو شهر خودش مدیر فنی کار کنه یا یعنی اینکه هر اتفاق شبیه بعد تیم مارکتینگ یه داشبورد خیلی جالبی داشت تو سئو یه نقطه مثبتی به دست آورد بعد بچه ها به شوخی چون هیچ‌وقت ازشون قلدانی نشده بود میگفتن آقا اسامی الان می میان از اون مدیر فرنیه تشکر میکنم <تصفيق> <تصفيق> میخوام بهتون بگم که اون جمله هم که اون شخص گفت جالبه بهتون بگم دو ما بعد از اون مجموع جدا شد هیچ وقت اون آدم به اون شکلی که باید ازش قدانی نشد خب کتاب هکینگ ها روز یا هک کردن روشت آقای شانلیست رو میخواستیم در صحبت کنیم صفحه 245 ریم فیل کنم تا 5-6 قسمت دیگه در این کتاب تموم میشه چیزی که میخوام خدمتون بگم اینه که توی بخش از کتاب میاد در مورد کانورجن ریت و چیزایی که روش تاثیر داره صحبت میکنه کانورجن ریت یا نرخ تبدیل به معنای اینه آقا هزار نفر اومدن تو سایت من صفحه اول سایت من رو دیدن چند نفر از اینها پرداخت انجام دادن مثلا ده نفر کانورجن ریت پرداخت به کسانی که صفحه اول اومدن میشه یک درصد این عدده میشه کانورجن ریت یا نرخ تبدیل آیا فقط برای بحث پرداخت نه کسایی که اومدن ثبت نام کردن کسایی که اومدن این فرم پر کردن کسایی که اومدن لایک کردن کسایی که اومدن کامنت گذاشتن این چیزایی که میتونید بررسی بکنین کانورجن ریتشو و خیلی جذاب و شنیدنیه خب برای کسب کار شما برای که بررسی کنید خب یه چیزی اومده یه فرمولی اومده اینجا تو کتاب عنوان کرده گفته که دیزایر منه های فریکشن مسایب و کانورجین رهد خیلی فرمول جالبیه در حدی که من مواهی تنم سیخ شده میگه درخواست و میل درونی آدم ها های استهکاك یا فريكشن چه دیگه استحقاک میشه کانورژن ریت این عدده عدد واقعی نیست دیگه یعنی خیلی کیفیه انشاءالله میتونی بگی آقا فريكشن رو میخوام محاسبه کنم فريكشن رو میتونی برای یک جست مثلا محاسبه کنی ولی برای سایت چادالایکم سخت باشه محاسبه کنی میگی آقا مردم علاقه دارن یعنی که شما خرید بکنن اما اگر یک سری استحکام وجود داشته باشه تو سایت شما کانورجن uh, ریت میاد پایین پس هر چقدر شما بتونی فریکشن یا استحکاک رو کم بکنی نرخ تبدیل شما بیشتر میشه خب مثال آدم ها آمدن تو سایت شما من یه سایتی رو بود قرار بود کار تبلیغات انجام بدیم من مثال واقعی میذارم برای شما هم جذب باشه یک سایت حالا اونبا نکنم تو چه حوضه هم بود که نخوره به کسی یه سایتی بود که در از قرار بود آدما بیان توش ثبت نام بکنن و بعد پرداخت انجام بدن گفتم اجازه بدین قبل از که ما کمپین رو شروع اجرا بکنیم بیایم بررسی بکنیم که این اصلا من خودم خوام پرداخت بکنم چه مرحله‌ای باید طی کنم جالب بهتون بگم ثبت نامش که دو سه بار خطا داد یعنی تو وقتی که من بخوام برسم به اون نقطه‌ای که بتونم اصلا اپلیکیشن رو ببینم بعد خواستم حالا بگم آقا اولی رو زدم پخش بشه زد که نمیتونی پخش کنی شما امتیازتون کمه دوباره می زدم همینه گفته خب گفتم حالا امتیاز علم کجاست فقط خطا ارور داد به من یعنی این فریکشن دو رفتم ببینم خب حالا امتیاز چه بگیرم با پنلی داره من مثلا شارژ کنم اپسایشه چیز بدم دیدم که نوشته که امتیازات شما مثلا 20 امتیاز گفتم خب اینو من چیکار کنم دیدم یه قسمتی داره خرید امتیاز خب یعنی ببین دوباره شد سه تا رفتم خرید امتیاز بعد گفت آقا چند امتیاز میخوای بخریم گفتم من چه میدونم من یه ما میخوام از استفاده کنم ببینم چیه چه معنی داره اصلا این این چهار تا 5 و می فریشن آقا من نمیدونم اصلا چقدر امتیاز میخواد 5 تا اتفاق افتاده بود که تا موقع اصلا ببخشید تا این ظاهر درس یو سایت اپلیکیشن بهتر نشه اصلا نمی‌شه روی این تبلیغ انجام بدید شما نتیجه نمیتونی بگیرید بعد جالب بود که این اتفاق هم خواست از جنس سی پی ای خب پس اینو در نظر بگیرید از اون کانورژن ریتی که می‌خواین به دست بیارین تا اون جایی که می‌خواین بشمارینش چند مرحله داره چند تا قسمت داره برای اینکه شما به اون برسید. خب این اتفاق اتفاق خیلی مهمیه که بعد بهش نگاه بکنید. متشکرم از اسپانسر برنامه‌مون ادوایز که میتونه برای شما کمک بکنه که کانورژن ریتتون رو نرخ تبدیلتون رو بهتر بکنید. امیدوارم که پررشت و پرروزی باشین. اینجا از ایمان خدافظی میکنیم ایمان جان خداحافظ. خدافظی می‌کنم. خوشحالم که در خدمت شما بودم. متشکرم اسپانسر ما ادوایز ADWISED آژانس ادوایز که میتونید بایشون CPA یا درخواست برای اکشن برای سایت اپلیکیشنتون کار بکنید بریم بیاییم مهماینه در خدمت شما هستیم تو این قسمت برنایه ما در خدمت یک مهمان عزیز گرانقدر هستیم که افتخار دادن تو این قسمت مهمان ما شدن یه آدمی که شاید بتونیم بگیم که مرجع سهو ایرانه میترین کسی که بنده میشنسن دوزه دو دو سهو کار میکنه و استاد خیلی از کسایی هستش که سهو بلدن خواهش میکنم خودشون و معرشو بفهمد
2: سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز آقای اسلامی شما لطف در این نسبت به من من رضا شیرازی هستم و به هر حال چندین سالی هستش که در حوزه سوه فعالیت می مؤسس وب 24 و 24 و جد سوه هستم در حال
0: اگر میشه یکم برگردیم که آقای شیرازی که بوده چه کرد دوست من عارفه که چی صدامو. بله.
2: خواهش میکنم من جزء اون نسل‌های قدیمی هستم که خب از دوران نوجوانی با کامپیوتر آشنا شدم. خب حوزه کامپیوتر حوزه جدیدیه توی دنیا و توی ایران اون زمانی که من دبیرستان میرفتم کامودور 64 بود و بعد پی سی اومد و تو این فراینده از داس و بعد ویندوز و بعد یواش یواش اون زمان خب من بی بی اس بود تو ایران اینترنت هنوز نیومده بود و از طریق بی بی اس و مودم و اینا می شدیم و بعد به مرور دیگه وارد فضای اینترنت شدم من کار برنامه نویسی می کردم. و از حدود سال 75 که دانشگاه قبل شدم و بعد از حدود 76-77 وارد بازار کار شدم به عنوان برنامه نویس و یواش یواش برنامه, ن... ب... یعنی برنامه های ویندوزی می نوشتم تو حوزه پردازش تصویر و دیتابیس و کارهای مختلف بعد به مرور وارد حوزه وب شدم و برنامه نویس وب شدم و بعد از یه چند سالی هم با بوضعی سه او آشنا شدم
0: بعد رفتین سراغ بحث طراحی سایت بعد رفتین سراغ سه او یا اینکه که اصلا از سه او شروع کردین
2: خدمتون ارز کنم که خب اوایل که طراحی به اپلیکیشن و وبسایت انجام می دادم تو این حوزه بعد یه داستانی پیش اومد که وارد حوزه سو شدم شدهم حالا داستانش هم حالا شاید برای دوستان جالب باشه اتفاق افتادیم بودش که خب من اول حدود سال حدودای سال هشتاد هفتاد و نه این حدودا بود که یه سایتی برای اون همون شرکت که برنامه نویسش بودم طراحی کردم به زبان انگلیسی اون شرکت نرم افزارهای پردازش تصویر تو حوزه طراحی فرش و پارچه و در واقع موضوعات مرتبط با کت کم داشت و این سایت رو ما به زبان انگلیسی طراحی کردیم و یه سری مواردی رو روی سایت رایت کردیم و اتفاقا باعث شد که صادرات نرم افزار شکل بگیره و دو سال پیاپی همین این شرکت صادر کننده نمونه نرم افزار شد در کشور ولی تو اون برها ها من فقط یه سری موارد رو رایت می‌کردم و خیلی، شات دیده درستی هم نسبت به سوا نداشتم این ما چه
0: سالی میشه
2: حدود سال 80 79 80 ولی بعد زمانی که توی شرکت کانادایی کار میکردم به صورت در واقع دورکاری یعنی از اینجا برای اونها کار نرم افزار انجام میدادم یه روز مدیرم از من خواستش که یک کنفرانس آنلاینی داشته باشیم اونجا به من آموزش SEO بدن و در واقع تمایل ایشون این بودش که تیممون هم تو ایران توسعه پیدا بکنه و من مدیر تیم بشم و یه تیمی رو تو ایران تشکیل بدیم برای همکایی با اون شرکت کانادایی منم اون موقع خب پاسخی که به ایشون داشتم این بودش که حالا SEO او یا اس او که ما تو ایران بهش میگیم یه کار خیلی ساده و پیش پا افتاده است و یه چند تا کلمه رو تو صفحه تکرار میکنیم و میاد بالا برای همین من خیلی نیاز به آموزش ندارم و ایشون هم به من گفت که نه شما حتما باید تو این کنفرانس باشین و اینا رو آموزش ببینین منم برای اینکه چون یه آقای روسی بود که اونجا تو اون شرکت در واقع تکنیکال منیجر بود من برای اینکه که هر حال کم نیارم و یه سری مواردم خودم یاد بگیرم شروع کردم قبلش در مورد سرچ کردن و مطالعه کردن مطالبی که در موردشو خوندم دیدم ذهنیت من عوض کرد یعنی دیدم عجب دنیای جذاب و جالبیه برعکس این که من تصور میکردم خیلی کار سادهیه و پیش پا افتاده است اصلا اینجوری نیست و جذابیت های خودش رو داره و بعد اون نقطه نقطه شروع من شد که وارد این حوزه شدم و خیلی برام جذابیت داشت و به مرور حتی جذابیتش برام از برنامه هم رفت بالاتر و دیگه کلن حوزه برنامه نویسی رو گذاشتم کنار و وارد این حوزه شدم
0: چه سال شروع کرده این کارتون رو انجام دادن؟ یعنی فیرلنسی اومد این سراغ سعودی که درسته؟
2: نه آقای حالا داستانش یه ذره طولانیه ولی من اوایل خب کارمند بودم توی چند تا شرکت مختلف کارمند برنامه نویس بودم یه جایی که کار میکردم یه شرکت آمریکایی بود که توی ایران سرمایه گذاری کرده بود بعد از 11 سپتام در واقع دفتر ایرانش رو کرد و از همه خواستش که از ایران خارج بشن من تو اون بره چون سربازی نرفته بودم من و یه نفر دیگه از کل تیم تو ایران موندیم و بقیه رفتن و ما دو نفر که مونده بودیم تو ایران با هم یه شرکتی رو تأسیس کردیم یه یه سالی کار کردیم و بعد من از دوستم جدا شدم و رفتم سربازی شرکتی
0: شرکت
2: یه شرکتی به اسم پرایم کلینیکال سیستمز نرمحصارای بیمارستانی توی آمریکا. 70 درصد بازار آمریکا دست این شرکته توی این نرمحصارا اون زمان من برنامه نویس جاوا بودم توی این شرکت و با جاوا کار کردیم. اولین خب تجربه کاراپرینی اون بره داشتم که خب درآمد خیلی خاصی هم نداشتیم و من جدا شدم از دوستم و شریکم بعد رفتم سربازی تو دوره سربازی شرکت دیگری ثبت کردم و نرم‌افزارهای مالی و حسابداری نمیشتم. 6 سه سالی. دقیق یادم <تصفيق> نیست <تصفيق> <تصفيق> ولی فکر کنم 81 <تصفيق> این حدودا بود. <تصفيق> 81 82 بود. بعد اون شرکت الان هست ولی من دیگه توش یعنی اون شرکت، من پدرم طراح کار مالی میکنه و در واقع برادرم دیگه اون نرم افصار رو ادامه داد و اصلا سیستم های جدید نوشتن و اینا ولی من دیگه باهاشون همکاری نداشتم بعد تو دوران سربازی مشاور یه مجموعه دیگه ای بودن که اون مجموعه هم کار تولید نرم افزار تو حوزه کارگزار های بورس و نرم افصار مالی داشت که باز اون شرکت هم تقریبا کل کارگزار های ایران تو اون بوره مشتری اون شرکت بودن بعد مدیر اون شرکت با من پیشنهاد داد که سهامدار بشم و تو همون دوره سربازیم و بلافاصله بعد از اون در واقع سهامدار اون شرکت شدم و یه دو سه سالی هم اونجا بودم و بعد از اون از اون شرکت که جدا شدم توی برهی به صورت دورکاری با یه شرکت کانادایی کار میکردم نه به صورت فریلانسی یعنی با... کارمند بودم ولی دورکاری کار میکردم و بعد از اونم به خاطر بحث تحریما و انتقال پول دیگه از طریق بانک امکان نداشت و بعد از صرافی کار میکردم اینه علاقمون که خیلی علاقمند شده بودن تو ایران سرمایه گذاری کنن و حتی یه بار مدیر اون شرکت اومد ایران دفتر بگیریم و بعد من اونجا تیم را بندازم به مرور حجم همکاریمون با شرکت کمتر شد و به 24 و 24 در واقع از اون موقع جدیتر شکل گرفتن و بعد از یه چند باری که حالا تجربه شراکت داشتم و کار و داشتم و اینها دیگه با وب 24 اومدیم جلو. وب
0: 24 ترایی سایت میکرد درسته؟ یعنی از ابتدایی یا این کار دیگه انجام
2: والا ویب 24 من سال 8 شد و کردم دومینش رو اون زمان واقعا نمیدونستم تو فارسی به سه چی میگن به سی او در واقع چی میگن روی سری از کلمات کار کردم اولم وب 24 یه دومینی داشتیم وب دیزاین 24 داتایار بود بعد از سال تشتد و هفت جدی اومدیم جلو کار طراحی سایت رو انجام میدادیم ولی اون زمان هیچ اصلا نمی‌دونسته سه او چیه یعنی مشتری براش وجود نداشت که بگه مثلا من سه او میخوام باید میرفتی برای یه سری آدم توضیح میدادی که کار چیه و به چه دردی میخوره برای همین یه ذره سخته یه همچین کاری رو انجام دادم. بعد ولی خب به مرور شد مثلا در عرض 3 4 سال یعنی یه ذره اومدیم جلوتر حدود سالای 90 این حدودا خیلی شناخته شده تر بود من <تصفح> یه اتفاق خیلی جالبی هم تو زندگیم افتاد یعنی تو این مدتی که در واقع تو این حوزه فعالیت میکنیم خب من اوایل واقعا برام عجیب بود هیچکی نمی‌فهمید من چیکار میکنم و بعد هم برای همه باز میکردی که این شغلت چی هست و خیلی همون گفتم خب که چی؟ حالا مثلا تو گوگل بیاد بالا حالا چی میشه؟ یه بار من همسرم جاروبرقی خونه رو داده بود تعمیرگاه و تعمیر کنن و من رفتم که از تعمیرگاه بگیرم یه در واقع تعمیرگاهی بود توی زیر پله توی یوسف آباد وقتی رفتم که جاروبرقی رو بگیرم دیم این آقا بلند شد و سلام علیک که آقای شیرازی من شما رو میشناسم مقالاتتون رو خوندم و اینا یه سایتی هم دارم و دارم سئوش میکنم و بعد حالا ایشون هم پول تعمیر از من نمی‌گیره هرچی من اصرار می‌کردم بعد برام جالب شد یعنی البته حالا به زور رو دادم بهشون و برام جالب شد که اون سالای اول واقعا هیچکی نمی‌دونسته چیه و الان خب یه کسب و کاری که کار تعمیر جاروبرقی می‌کنه آشناست با این موضوع دقیقاً مثلا یه یک دو هفته بعدش با پسرم میخواستیم بریم دوچرخه سواری باد دوچرخهش خالی شده بود و بردمش که باد بزنیم توی باز همون محدوده بعد اونجا فروشنده که مال لوازم دوچرخه بود به من گفت این دوچرخه را کجا خریدی؟ گفتم از یکی هم مشتری گرفتم گفت کارتون چیه؟ گفتم کار ترایی سایت میکنم بعد گفت سایت ساید میکنی یا سوام هم میکنی <تصفيق> بعد خیلی برام جذاب بود یعنی این دوتا اتفاق با یه فاصله کوتاهی هم افتاد فهمیدم که خب الان توی این مدت تالا شاید مثلا ده سال هفتش ده سالی که گذشته از این داستان چقدر سریع این موضوع تو جامعه جا افتاد یعنی واقعاً اوایل اصلا که نشینده بود و نمیدونست چیه و الان دیگه مثلاً لوازم دو چرخه و تعمیرگاه جاروبرقی و دیگه همه میدوناست. 90 نه تقریبا مثلا 95 آه. 94 دلوقتي آره دلوقتي. بله دقیقاً حدود حدوداید این دو تا اتفاق برای من افتاد و خیلی جذاب بود برام.
0: اون سال اول مشکل مشتری و
2: نقدینگی و نیروی انسانی و اینا نداشتین؟ چرا؟ البته اتفاقی که افتادیم بودش که خب از کوچک شروع کردیم یعنی من وقتی که تصمیم گرفتم که به 24 راو اندازم حالا داستانش هم شاید جالب باشه ولی اون موقع خب معمولا مردم روزنامه همشهری می و آگهی همشهری می نه این سایت رو زده بودم تو گوگل هم روی کلمه ترایی سایت اومده بودیم صفحه یک اتفاقا اون موقع میگم افراد زیادی هم نبودن که تو این هم مشتری نبود هم افرادی که تو این حوزه کار میکردن تعدادشون خیلی کم بود و تو روزاما همشریه آگه، همسری آگهی دادم و بعد از اینجا استارت زدم خودم هم تلفن‌ها رو جواب میدادم هم قرارداد مینوشتم هم سایت طراحی میکردم هم تو گوگل همه کارا رو خودم یه نفری انجام میدادم برای همین خیلی هزینه عجیب غریب و بالایی هم نداشت ولی خب د... معمولاً هم آدم وقتی حالت پروژه کار میکنه یه حرکت سینوسی داره یعنی یا پروژه مثلا کم وقت داری بعد یه دفعه دوتا پروژه که میگیری دیگه وقتت پر میشه باید مشتری رو رد کنی بعد دوباره سرت خلوت میشه و این یه حالت سینوسی همیشه ادامه داره بعد به مرور خورد خورد در واقع همکار جدید اضافه کردم بهش آموزش دادم و کارها رو معبل کردم تا حال اینجوری اومدیم جلو مشکل نقدینگی هیچ وقت تا حالا نخوردیم شاید به خاطر اینکه خیلی مثلا آهسته و پیوسته اومدیم جلو خیلی مثلا کار عجیب غریب و ریسک بالایی نکردیم که مثلا به مشکل نقدینگی بخوریم و یه اتفاقی هم که افتاده توی مجموعه اینه که ما وقت تبلیغات نکردیم یعنی همیشه حالا اگر اون مثلا روزنامه همشهری و اینا رو حساب نکنیم اون اوایل یا حداقل البته توی سالهای اخی شاید یه ذره تو شبکه های اجتماعی فعال بودیم ولی مدل درآمدیمون و فروشمون معمولا یا از طریق معرفی خود مشتری یا به هم دیگه است و یا همین سریچ های گوگل هست. و این باعث میشه که مثلا هزینه عجیب غریبی نداشته باشیم از بیرون که مثلا قابل توجه باشه و برحال این رشتمون هم های پله به پله و آروم آروم اتفاق افتاده
0: الان اگر بعد پونزه سال بخواهن نگاه کنین چند نفر توی
2: مجموعه کار میکنن تو مجموعه که شما هستین الان حدود 50 نفر توی تیم ما هستن و کار ما یه تیم سهو داریم که در واقع توی تیم سهو هم یه ساختاری داریم یعنی بچه ها توی سطوح مختلف هستن تیم سهو بخش کیوسی داره بخش ارتباط دومشتریان داره تیمای مختلف سهو داریم که سطح بچه ها فرق میکنه که اه... تقریبا نصف تیممون اعضای تیم سهو تیم فنی داریم که خب برنامه نویس بکنت و و تحلیلگر و بخش پشتیبانی داره بحث فنیمون که توی به 24 هست یه بخشی برای دیجیتال مارکتینگ و تولید و داریم و خدمت شما ارز کنم که تیم جدسه هم هستن که جدا از بقیه اعضای تیم و همیتون. خب جدسه و هم داستانشو تعریف
0: میکنید که چی اصلا چی شد, شد شکل گرفت و اینها یعنی به عنوان چون هاب اسپات یک چیزی داره میگه آقا من برای اینکه بیو مارکتینگ کنم مثلا تولز درست میکنن برای اینکه آدم بیان از این تولز استفاده کنه منو بشناسن اون تولز وایرال بشه آیا دلیل اصلی شبگیری جسو همین بود یا اینکه هدف دیگه داشتی؟ ای داشتیم
2: نه آقا اسلام ما جت رو درست نکردیم که برامون بازاریابی کنه یا مثلا یه ابزاری باشه برای بازاریابی نه جت رو درست کردیم برای خودش چون واقعا نیازش بود همیشه و حالا من خودم به امان کسی که کار سو انجام میده شدیدا یه همچین نیازی داشتم ما مثلا اون زمانی که من بیشتر کارم تو حوزه سو با شرکت های خارج از ایران بود خب ابزارهایی بود که خیلی جذاب بود و میدیدم تو این سالها که خب اینا زبان فارسی رو پشتیبانی نمیکنن تو ایران کسی از اینا استفاده نمیکنه ولی تو انگلیسی و فرانسه و زبانهای دیگه خروجی خوبی دارن از طرف دیگه خب بحث دلار به مرور مطرح شد که هیش افزایش پیدا میکرد هزینه ابزارهای خارجی رو میبرد بالا و یه سری امکانات و نیازایی که ما تو زبان فارسی نیاز داشتیم و هیچ ابزار خارجی اینا رو ارائه نمیداد. مجموع اینا باعث شد که تصمیم بگیریم روی جلسه و سرمایه گذاری کنیم. جتسو خب پروژه بزرگیه، خیلی بزرگتر از اون چیزیه که به نظر میرسه. یه بیگ دیتایی داره که تحلیل این کار خیلی سختیه نگهداری و حتی مثلا بههود پرفرمنسش کار ساده نیم یه روزی
0: میدین چیه هست
2: ببینین جد سو خب تنها افزار سویه که ما تو ایران داریم و وجود داره چهار تا کار مهم انجام میده یکیش بحث در واقع خزش و تحلیل سایت های انترنتیه یعنی میاد مثلا ربات گوگل کل سایت رو خزش میکنه صفحاتش رو استخراج میکنه اینا رو تحلیل میکنه و به شما یه سری گزارش های تحلیلی میده بابت اینکه چه مشکلاتی رو سایتتون وجود داره و اینا رو باید برطرف بکنه. دوبام این امکانی که داره ابزارهای تحقیق کلمات کلیدی شه به این صورت که کسی که میخواد تو عوضه سه و کار بکنه اولین دقدقش باید این باشه که و مهمترینش اینه که بدون مخاطر من چه رفتاری داره چه جوری فکر میکنه چه کلماتی رو سرچ میکنه جتس و ابزار تا خیلی جذاب داره تو این هوزه یه ابزار واژه گستر مشابه سایت مثل کیورد های او و کهی دولیو و انسرد پابلیک و مدل های خارجی که هست که واژه گستر ما در واقع خیلی بهتر از اونها جواب میده یعنی ما اینو تستش هم گرفتیم خروجیش خروجی خیلی کامل و جذاب یک ابزار در واقع تحلیل روغبا داره که شما دامنه رقیبا رو بهش میدین و یه فهرستی از کل کلمات کلیدی که اون رقیب و سایت های مشابهش دارن رو کلمات مختلف برودی میگیرن به همراه میزان سختی کلمه و حجم جستجوش و بسائل مختلف اون کلمات کلیدی بهتون میده که اونم ابزار خیلی کامل و... اینا رو من بذاریم یه چیزایشو رو بازش نکنم <تصفيق> خب چون ما اصلا ما برای هر <تصفيق> کدوم <تصفيق> آره ما برای اینه به خاطر اینکه تو ایران اصلا یه سری دسترسی ها رو نداریم معمولا مثلا حالا اوزار مشابه معمولا سورسش یا الکساس یا کیورد پلانر مال گوگل عدزه ولی ما مجبور شدیم که یه سری حرکت بکنیم یه سری فرمولا رو خودمون در بیاریم یه سری عبزاره رو خودمون از بیس بنویسیم که خیلی کار یعنی مثلا یه ابزارهایی که من دارم به شما میگم برای هر کدومش یک حجم کار آرندی زیادی شده یعنی و به سختی تونه سیمینار در بیاریم خطا هم داره ها یعنی مثلا همه همشون همینه یعنی شما از پلانر گوگل از هم استفاده کنین اون منتلی سیچی که به شما میده عدد دقیقی نیست الکسا هم همینه ابزار ما هم تقریبا همین حالت رو داره یه تخمینیه که داریم از واقعیت میزنیم و ممکنه مثلا تا یه پونزده درصد بیست بیس درصدی خطا داشته باشه تخمین ما و یا ابزار سومم هم تو همین بحث کیبودسهش داریم ساختار محتواز که نمونه خارجی نداره تا اونجایی که من میدونم و موضوعش هم موضوع, موضوع خیلی جذابیه یعنی بحث روز الان سئو کارام هست بحث سرچ اینتنت یا نیت کاربر از جستجو ما میایم این رو در واقع, در واقع یک کاری که انجام میدیم اینه که شما یک کلمه کلیدی که, که میخواین روش تو گوگل نتیجه بگیرین و به این ابزار میدین و این ابزار بهتون میگه که چه جوری محتوا <تصفح> بله چه جوری محتوا نویسید تا بیاید صفحه یک و این هم باز ش... برای این کار خودم از گویل ترند استفاده میکنم
0: تا خب رو همه کلمات جواب نمیده دیگه یعنی مثلا شما میزنیم موبایل اه... توی ریلیتد سیرچ ها میاره که کدوم موبایل مثلا عرضون تر کدوم موبایل رو اون تولید ما میکنیم ولی خب اه... متاسفانه رو همه جواب نمیده این ابزار شما اینجا می‌تونه در اصل این رو کابر اه... بکنه خیلی
2: جذاب. جزا خواهش میکنم اختیار داریم در... یه ذره دهت تا ما... ابزار ساختار محتوای جدس رو جوزی ترم میده یعنی مثلا به شما میگه که تایتل رو اینی که من میگم بنویس دسکریپشن تو اینجوری بنویس حتی پیشنهاد میده بعد میگه چه هدینگایی استفاده کن عکس چی بذار آلتشو چی بذار حجم محتوا چقدر باشه مثلا چه سوالات متداول تو این حوزه وجود داره و اینها یه قسمتشو از خود نتایج گوگل تحلیل میکنه و پیشنهاد میده و با ترکیب یه چند تا مدل دیگه بر اساس سرچ های کاربرها و اون الگوریتم رنک این، این اتفاق میفته خروجی خروجی جذابی یعنی ما خودمون ازش استفاده میکنیم جوابام میگیریم و داریم توسعهش میدیم اینا همه در واقع میشن جز دومین شاخه امکانات جتسو و سه بومی بحث رنگ ترکره که شما کلمه کلیدی رو سایتتون رو و هر روز بهتون گزارش میده که تغییرات کلمات ها به چه صورت بوده کل تغییرات کلمات مختلف تو ایران رو رسد میکنه و یه ابزار در واقع آب و هوایی گوگل داره که شما می‌تونید تغییر الگوریتم ها رو متوجه بشین
0: آقای نیلپتل هم. نیل هم این اضافه کرد به سایتش دیگه نیلپتل داتک این اضافه کرد که امکانات جدید هم اضافه میکنه من سایت ایشون رو خیلی دوست دارم توزه سهو یکی ایشونه که هم آقای اسم شادنه این اینی که مونه دارن این دو نفر در از خیلی محتوا جزا بیتاید میکنن توزه سهو ولی خب انگلیسیه دیگه برای کسایی که انگلیسی بردن یه سوال شما الان خودتون دیگه ابزار دیگه استفاده نمیکنین فقط ابزاری که دارین از ج
2: سوالتون سوال خوبیه حالت من چارمیش میشم بگم چارمین امکانات جدسو هم تو بحث سرعت سایته یعنی کل صفحات سایت رو ما میعنیم از داخل خود ایران مطابق گزارش گوگل کراکس که کروم یوزر اکسپریانس یعنی الان گوگل تو کروم سایت ها رو لود میکنه فاکتورای های مختلف کو وایتالز و مسائل اینا رو در میاره پرفورمنس و حالا TBT و FID و CLS و فاکتورهای دیگه ما هم این کار رو الان داریم تو ایران میکنیم و گزارش میدیم. یعنی قبل از این که گوگل بخواد سایت رو ازش خطا بگیره جد سو میتونه که این امکان رو هم بده و این چهارو میکنیم در مورد سوالی که کردین یه حالا من خودم یه ای دارم و یه نگرشی تو سو دارم. معمولا سو کار سه تا چیز رو دنبال میکنن. یکی الگوریتمای گوگل، یکی رقابت و سه بومیش هم مخاطبه من معتقدم که ما همیشه باید مخاطب و دنبال بکنیم و یه قدم از همه جلوتر خواهیم بود تو این رقابت با رقابه که داریم ولی معمولا برای خیلی از سه و شاید بیش از 90 درصدشون رقابه ها دنبال کردنش یعنی <تصفيق> مخاطب و کاری ندارن و این اشتباهه به نظره اصلا اشتباه استراتژیکه که من هی, هی نگاه کنم ببینم رقیب چیکار کرد ولی خب اکثر افراد براشون جذابه که رقواه رو دنبال کنن البته ما تو جذاب دوتا امکان تو این حوزه داریم یه گزارش جدیدی هم اضافه کردیم به جتسو من هفته پیش با آقای عادل طالبی صحبت میکردم ایشون این گزارشو پیشنهاد داد به من گفت من دارم از جتسو استفاده میکنم این هم اضافه کنید خوبه که اضافه شده و احتمالا این هفته به گزارشاش اضافه میشه به اسم دیدوان رقبا که تو دیدوان رقبا میام میمیم فعالیت هاشون و رتبه هاشون و اینا رو گزارش ولی یه بحثی که برای کارشناس سو خیلی جذابه بحث بکلینک های رقبات که اینا رو در تو ایران خب ما دیتا کاملی نداریم تو سایت های خارجی کامل که یه همچین امکانی داره سایت ایشرفسه که به حال تو فارسی بهتر از بقیه جواب میده. برای اینکه همچین اتفاقی بیفته شما یه دیتاویسی لازم دارین از شاید ست ها میلیون رکورد بکلینک توی وب و لینک های توی وب که بتونین یه گزارش کاملی رو ارائه بدیم ما تقریبا از پاییز پارسال، عواسط پاییز پارسال شروع کردیم و این دیتابیس رو جلو بردن هنوز هم ادامه داره و این امکان هنوز به جس اضافه نشده چون که دیتا هاش هنوز درست سالان چند میلیون رکورد داریم ولی این کافی نیست برای اینکه بخوایم کل قضیه رو پوشش بدیم چون داده های روبه واقعا یه حجم عجیب غریب و بسیار زیادی حتی برای نگهداریش و پیپومنسش داستان خودش رو داره. برای همین این یه بخشیه که تنها بخشیه که تو ابزارهای خارجی هست و الان تو جس نیست. و ما در آینده توی ماهای آینده همین امسال این رو ازش رو نمایی بکنیم ولی حداقل این اتفاق از شهریور به بعد میفته
0: یعنی در پرانتز فهمودین که الان خودتون از ایشرف استفاده میکنی یعنی بخصوصی باکلینگ الان شکلی خب سوال بعدی که در خدمت اینه که یکی از مشکلاتی که خیلی از کارشانس های سعود دارن بحث قرارداده یعنی اینکه واقعا نمیدونن چه جوری باید قرارداد بنویسن. خیلی از مخاطبین الان به سمت حالا پرفورمنس رفتن، و به سمت نتیجه‌گرایی رفتن. دوست دارن که میگن آقا من می‌خوام بیام روی کلمه یک مثلا بگم. من خودم خیلی به عنوان حالا شاگرد شما البته خود من با این مخالفم. یعنی اصلا نمیشه رو چیزی که در حیطه اختیارت ما نیست بخوایم ما تضمینی بده. ولی میخوام اینو از نگاه شما ببینیم که این یه قرار سه و خوب چه جور قرار دادیه؟
2: موضوع جالبیه های اسلامی من خب چون همونطور که عرض کردم اولش با اون شرکت کانادایی کار میکردم مدلی که قراردادهای و در واقع خارج از ایران کار میشه رو باهاش آشنایی داشتم. خیلی خیلی مدل خوبیه. یعنی ما الان بعد از 15 سال تازه دارن شرکت‌های تو ایران میرن به اون سمتی که 15 سال پیشی که من با این حوزه آشنا شدم، خارج از ایران همین مدلی قرارداد می‌بستن. و شاید تو مدل سازی، تو مدیریت، تو این چیزا ما تو ایران خیلی ضعف داشته باشیم به نسبت به اون وقت. بحث اینه که منم باش تعگیر بودم مثل شما اون سالی اول که می گفت عرض کردم مثلا خیلی نمیدون سنسسه او چیه؟ یا بعد از یه مدتی هم که یه دی تماس می گرفتن و میخواستم تو گوگل بیام بالا توقعات خیلی عجیب غریبی سمت کارفرماها بود و وقتی هم من براشون توضیح می دادم در واقع میگفتم که یه نفر دیگه گفته مثلا یه ماه میارم صفحه یک یه ماه میارم لینک یک می کنم. و اصلا یه دلیلی که من آموزش رو از حدود سال 90 شروع کردم تو ایران دوره های آموزشی مختلف اصلا انگیزه اصلی این بودش که این فرهنگ درست رو بتونم منتقل بکنم و جا بندازم همین الان که داریم ما هم صحبت میکنیم یکی از بزرگترین آبدیت های گوگل اتفاق افتاده توی ده... یعنی من با خود جتسه ها داشتم این 14, 15 و 16 خوردات که امروز داشتم رسد میکردم علنا امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم 51 درصد نتایج گوگل در زبان فارسی جابجا جا شده صفحه 1 خب یعنی و دیروز 46 درصد و پریروز 37 درصد یعنی بله هی داره تغییر می‌کنه و گوگل داره آداپته می‌کنه این تغییر آپدیت هستی که داره شما خب چه جوری میتونین توی همچین حالتی تضمین رتبه بدین؟ اصلا غیر ممکنه یه کسی بتونه تو گوگل تزمین رتبه بده یعنی خب افرادی هم که همچین کار کرده باشن یا کارپرماها مثلا قبل از تعطیلات نیمه خرداد احتمالا مثلا یه مسافرت چیزی میرن بعدش میام میبینن که اصلا همه چی عوض شده یه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته ولی داستانش از اینجا شوره حالا چی کار باید کرد؟ داستانش اینه که شما باید ببینه اولا سهوه چه کمکی قرار به یک کسب کار بکنه یه دیده درستی نسبت به سهوه وجود داشته باشه خیلی فکر میکنم ما تو گوگل بالا دیگه میلیونر شدیم و همین به تنهایی کافیه در حالی که خب به تنهایی کافی نیست از طرف دیگه بعد ببینیم که هدفمون از سو چیه یعنی ما مثلا مجموعه خبری که با ما کار میکنن خب توی این سال بوده خیلی از سایت های خبری هدف باز بازدیده نه فروشی مطرحه نه مثلا چون میخوان که خب حجم مخاطب افصایش پیدا یه سایت فروشگاهی هدفش فرق میکنه سایت نیازمندی فرق میکنه و اصلا درسته بحث بحث سو ولی اصلا روش و هدف و استراتژی کاملا متفاوت میشه این یه بحثه توی راسه قرار س و کسم بعد ببینیم س و قرار چه کمکی بکنه به اون کسب و کار و بعد وقتی بحث کی پی آی میاد کی پی آی رو بعد از توی رتبه گذاشت کنار یعنی بعد ببینیم که خب مثلا یا میتونه رو ترافیک باشه اصلا کلا تمرکز روی کلمات کلیدی محدود به نظر من اشتباهه. هر کسب و کاری تو هر حوزه‌ای میتونه که روی کیورد‌های خیلی زیادی ورودی بگیره. چرا باید خودشو محدود کنه؟ مثلا تو قرارداد ذکر بشه من روی این 5 تا کیورد میخوام بیام بالا. من روی این 10 تا کیورد میخوام بیام بالا. این به نظر من کار کار اشتباهیه. خارج از زیلانم این اتفاق نمی‌افته. KPI میتونه روی افزایش ترافیک باشه، می‌تونه روی مثلا اوریج پوزیشن باشه، میتونه مثلا روی کیورد باشه که در مجموع صفحه اول گوگل میان و اینجوری میشه سنجید که آیا اون شخص یا اون شرکت یا اون تیمی که داره کار سوه انجام میده داره توی مسیر درست حرکت میکنه یا نه هیچ کدوم از اینا به تنهایی کافی نیست یعنی شما باید اولا این دو بر اساس هدف مشخص بکنین بسته به حوزه اون سایت و بعد بتونین که درست اندازه گیری بکنین تو اتفاقی که تو قراردادهای سو در ایران میفته اینه که یه استاندارد مشخص نداره هر کسی می... هر شرکتی یه مدلی قرارداد می‌بنده خروجیشون هم با هم متفاوته بعضا هم این نارضایتی که بین مشتریا و کارشناس‌های سو وجود داره دقیقا به خاطر اینه که تعریف مشخص و دقیق از نوع کار از اتفاقی که داره میافته ندارن و محیطم دید دیده درستی نسبت بهش ندارم مثلا من یادم اون سالای اول حالا قاطله که خیلی دارم یعنی تا دلتون بخواد ولی اون سالای اول یه کارخونه کانکسی بود من رفته بودم و مدیرش میگو من, من هر هرکی سرچ میکنه کانکس ده تا نتیجه اول گوگل منو نشون بده بعد بلدی یا نه اگه بلد نیستی وقت منو نگیر که منم گفتم نه من بلد نیستم و خدا یعنی توقعه وقتی یه چیز عجیب غریبی باشه و متاسفانه خیلی یا میدونن و قرارداد میبندن یعنی میگن خب بزار حالا این قرارداد رو ببندی مشتعه نمیدونونه ولی بزار مثلا یه پولی بیاد دستمون و ها. یا خودشونم نمیدونن و یه قول و یه وعده یه علکی و فریبامیزی میدن و بعد این خب دیده خیلی رو نسبت به سه خراب میکنه حتی بوده توی کارشناسایی که الان دارم توی این حوزه کار میکنن به من میگن که ما تضمیم میدیم بعد میگیم اگه نشد مثلا 70 درصد پولو برمیگردنیم 60 درصد بعد تو اون 30 درصد یا 40 درصده ما سودمونو کردیم <تصفيق> بعد میگم خب ببین این چه منطقی شما دارید شما داری اعتبار خودتو خراب میکنی یه قول هلکی داری میدی زمان اون طرف مقابلو داری هدر میدی چرا یه چیزی که به حال مثلا میدونین یا میشه یا نمیشه یعنی یه چیز قطعی نیست شما چرا داری مثلا قول میدی می که در واقع چیز شه؟ و چون یه بحث شیرینی هم هست مثلا من کارفرما برام خیلی جذابه یه نفر بیاد بگه آقا من تضمیم میکنم که شما رو میارم رتبه یک میکنم معمولا هم کارفرما به سمتش میرم و بعدا هم حال سرشون به سنگ میخوره ولی متاسفانه این اتفاق هنوز داره تو ایران میفته خیلی برد خیلی علی با توجه به اینکه حالا طبق بررسیی که ما انجام دادیم SEO
0: بعد از گوگل ادز بیشترین بازار رو داره تو فاز حالا دیجیتال مارکتینگ ایران تو فکرام دنیا معمولا همینجوریه با ت... خب یه سری های زیادی هستن دارن رو حوزه تو ایران کار میکنن و خب بازارش بازار خیلی بزرگیه ما مثلا چیزی که تخمینی که داریم یه عددی مثلا بین 100 تا دیویس میلیارد تومان در سال داره هزینه برای او انجام میشه. حالا اگه بک کار ها رو حساب نکنیم اصلا خب نه حالا به قول دوستام دلال بک لینک یه چیزی که به نظر میرسه اینی که این روال این که آقا اصلا من با مشتری چه جوری باید صحبت کنم؟ میدونم این یه چیزیه که شما ظرف مدت 15 سال بهش رسیدین. اصلا چه جوری صحبت کنم؟ چه جوری قرارداد بنویسم کیو بذارم با اون صحبت کنه؟ اصلا چه چیزایی باید بکنم؟ خب یه قسمتی از دانش شما خب داخل جثهو هست دیگه یعنی دوستان اگه بخوان بدونن که شما چهجوری نگاه میکنی به سایت می‌تونن من سایت جثهو دات آی برم ببینن شما چه چیز رو رعایت میکنی چه ابزار قالبی که خودتون استفاده می‌کنید اما اینکه م... اه... همکاران دیگه مثلا طرف فکر کنید توی چه میدونم بوشهر داره کار میکنه یا داره مثلا چه میدونم توی اهواز داره کار میکنه و عملاً مشتری اونها مشتری شما نیست دیگه یعنی خیلی باز بازه, بازه بزرگی این آدمو چه جوری به نظرتون یعنی شما به چه نقطه‌ای رسیدین که چه جوری بعدو مشتری صحبت کرد که مشتری هم به نتیجه برسه هم پروژه موفقیت‌آمیز بشه
2: یه چیزی که من همیشه آقای اسلامید برام جذاب بوده یعنی خب از مثلا حوزه برنامه نویسی او اومدم تو سه او بعد الان از سه او خب رفتم یه سری نکات مدیریتی یاد گرفتم بتونم که مدیریت یاد گرفتم، بازاریابی یاد گرفتم، فروش یاد گرفتم و غیره. همیشه سعی کردم بنچمارک بکنم. یعنی مثلا یه موضوع توی حوزه دیگه بوده، بعد من اینو در واقع بیارم و ازش توی حوزه دیگه استفاده کنم. مثلا من یادم تو حوزه کانتنت مارکتینگ بحث کاستمر برای برام خیلی جذاب بود. بعد فکر کردم این چقدر به درد او میخوره؟ چقدر من با همین مرحله اورننس و کانسیدریشن و دیسیژن میتونم کیوردها رو بندی کنم بعد سرچ اینتنت‌هاش رو استخراج بیارم این یه کاریه که ما مثلا 4 5 سال پیش انجام دادیم چقدر خوب روش نتیجه گرفتیم و الان داره تو دنیا بس روزه و خیلی‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن یه موضوع تو حوزه مدیریت هست بهش میگن بلوغ سازمانی یعنی شرکت های میان توی پنج سطح قرار میدن و اندازه گیری میکنن که بلوغ سازمانی اون مجموعه چقدر یه چیزی مثل مثلا سواد میمونه مثلا شما وقتی میخواه که مثلا یه کلاسی در سطح دکترا داره درس میده هیچ وقت نمیتونی یه پسر دبستانی رو بشونی اونجا و مثلا توقع داشته باشی اصلا حرف طرف مقابل رو بفهمه من یه اعتقادی دارم یا از همین بحث بلوغ سازمانی به نظرم فقط و فقط سازمان و سازمانهایی میتونن با هم کار بکنن و افرادی میتونن با هم تعامل بکنن که بلوغ سازمانی یکسان داشته باشن این اعتقاد من در مورد ازدواج هم دارم یعنی فکر می کنم مثلا دو نفری که با هم ازدواج میکنن اگر با هم سنخیت داشته باشن میتونن خوشبخت بشن هیچ فرقی نمیکنه حالا دوست سنخیت میتونن از نظر مذهبی و سطح خانواده و چیزهای مختلف باشه حالا استثناء ممکنه به وجود بیاد ولی به هر حال بعد این سنخیت وجود داشته باشه یه کاری که ما خودمون انجام میدیم اینه که با جاهایی کار میکنیم که بلوغ سازمانیشون با ما همخونی داشته باشه تا جای ممکنه هر موقعی که نداشته بعداً دیدیم که به مشکل خوردیم یعنی مثلا این مثلا همین سطح توقع نادرست یا مثلا سئو کار کاملاً بی‌نرشته‌ایه یعنی شما مثلا خیلی آگهی‌ها رو من میبینم بعضا تو شبکه‌های اجتماعی مسخره میکنن که مثلا طرف آگهی داده میگه آقا من یه منشی میخوام که سه و ولد باشه تولید محتوان بکنه تو اینستاگرام پست بذاره من به نظرم این به خودی خود ایرادی نداره یعنی این نشون میده که اون شخصی که این آگهی رو داده یه سازمان کوچیک داره نمیتونه مثلا بره پنج نفر استخدام کنه. میگه من یه نفری میخوام که این پنشتکار من رو با هم انجام بده. و خب سطح بلوغش هنوز بزرگ نشده تو دوره کودکی اون سازمان بنابراین خب لازمه یه نفر بره پنشتکار رو با هم انجام بده. درسته این رو تخصصاش متفاوته. ولی خب به حال سطح اون سازمان در این حده. وقتی شما باید شرکت بزرگتر کار میکنید خب سئو میدونین دیگه هم به محتوا برمیگرده هم به مسائل فنی برمیگرده هم به مارکتینگ هم به روابتون و خیلی چیزا تو سئو دخيله یعنی کسی هم که کار سئو میکنه اگر نتونه با اینا تعامل داشته باشه با این بخشا یا مثلا سایتو میخوره زمین یا میره بالا و خارج از کنترلشه خیلی از اتفاقا تو سازمان های بزرگتر هر کدوم از اینا یه دپارتمان دارن، یه مدیر دپارتمان دارن، یه بخشی دارن که اون کار انجام میده. ولی یه شرکت کوچیک مثلا یه فردی که اومده یه سایتی رو با وردپرس آورده بالا خودش هم راه انداخته. یعنی مدیر یه شرکتی که خودش با وردپرس یه سایت رو آورده بالا چهار تا مطلب هم گذاشته میخواد کار سهو کنه. شما به عنوان او نمیتونی بهش بگی خب حالا برو پرفورمنس این قالب تو بهتر کن خودت یا بیا مثلا این محتوا تولید کن یا برو مثلا اینجا رو برندینگ کار بکن برنامه مارکتینگ چیه که ما بخوایم ازش مثلا تو او ببینیم چیکار میتونیم بکنیم اصلاً صحبت مشترکی نداریم بنابراین من حالا تو یه جمله همه این صحبت که رو خلاصه بگم من به نظرم اولین قدم اینه که تو هر سطحی که هستیم یعنی ممکنه من یه فریلنسر سمم بعد برم در با سازمانای کار کنم که تو بلوغ خودم شاید مثلا من بلوغم یک به صورت فریلنسری اشکالی نداره منم یه بازار کاری دارم اتفاقا اونی که مثلا یه سایت وردپرس رفته به با آورده بالا اون میتونه یه مشتری باشه برام و من با اون میتونم تعمل کنم، برایش محتوا بنویسم، ساختارش رو یه دستی بهش بکشونم و یه نتیجه اونجا میگیرم، اونم با خیال راحت با من کار میکنه و تو اون سطح بلوگ میتونه که این همکاری خوب باشه. ولی من اگه یه فیلانسرم نرم یه دفعه مثلا و نمیتونم برم مثلا یه پروژه سعوی مالی سایت مثلا چه میدونم با پروازی به ایران بگیرم، برند بزرگ بگیرم. این بعد این همخونیه وجود داشته باشه و فکر میکنم این بزرگترین اتفاقیه که تو همکاری سو او شکل بگیره از طرفی هم خب خیلی خوبه که چه افرادی که حالا تو حوضه سه کار میکنن چه خود سازمان ها سعی کنن که بلوغشونو بیارن بالاتر یعنی اطلاعات بیشتری کسب کنن تو این حوزه با مدلای های روز و مدلای های درستش آشنا بشن و بر حال این باعث میشه که به مرور بتونن رش کنن و بزرگتر بشن دیگه در نهایت تصمیم های درستم بگیرن
0: یعنی فهمه شما اینه که بیشتر از همه به نگاه کنن که کدوم شرکت میخوان جذ بکنن که تعامل با شرکتی که بلوغش با خود اون شخص فریلنسر یا اون شرکت تو تیم یکی باشه، تعامل سازنده و رو به جلویی. اگر نه دو مشکل میشه. درست متوجه شدم؟ درود بر خب یه تیم سئو خوب باید چه آدمایی داخلش باشن؟ یعنی چه تخصصایی
2: بعد داخلش وجود داشته باشه؟ این سوالتون خب یه جواب یکسان نداره یعنی هر سازمانی یه مدلی ممکنه ساختارشو بچینه خیلی از رو من میدونم تو ایران اصلا به مفهوم تیمی کار نمیکنن یعنی یه فرد یه،, یه پروژه دستشه حالا اگه مثلا تیمشون هم چهار پنی نفره هر نفری یه تعدادی پروژه دستش داره خود ما هم تا چند سال پیش یا حتی مثلا یه سال خورده پیش همین حالت رو داشتیم ولی خب یه نظارتی هم روی اون فرد بوده که طبق ساختار و طبق سیستم ما بری برای همین مودل ها خیلی متفاوته و فرق میکنه ولی حالا همونطور که گفتم ما تو تیممون الان یه ساختار متفاوتی داریم یعنی خود اعضای تیم سعود نخشای مختلف توی تیم دارن و کمک میکنن در واقع به پروژه های مختلف و مثلا حالا یه رولی که میتونه خیلی مهم باشه بحث استراتژی، یعنی استراتیجیست سعود باید بدونه که بسته به منابعی که وجود داره چه برنامه ریزی رو باید بکنه که به حال سو یه جور مبارزه و یه جور رقابت و توی رقابت بحث استراتژی خیلی مهم بحث مثلا یه موضوعی که تو ایران خیلی مخفول مونده و یه گپیه به نظر من گپ بزرگی هم هست بحث سو تکنیکاله یعنی من می بینم که برنامه نویس ها اطلاعاتی در مورد سو ندارن خیلی امشاید. خیلیشون اول راغبم نباشن که برن یاد بگیرن و اون دیده درسته ندارن خیلی از کارشناسای سئو هم دید فنی خوب ندارن و این وسط هیچ نیستش که این دو رو به هم متصل بکنه و اتفاقا وقتی متصل میشه اتفاقای هم میفته یعنی خود ما بارها در واقع تجربه اشو داشتیم همین گپ تو محتوام هست یعنی مثلا ما پارسال با یه مجموعه همکاری میکردیم تو حوزه کاری خودش جوزه تاپ در واقع بازار خودشه دو ماه اول درگیر بودیم با مدیر محتوای اون تیم که به ایشون بگیم کنیبالیزیشن چیه بعد طور خدا مقاله ها رو بخشوندی نکن مثلا بیا اسکاک راپر استفاده کن بیا مثلا این کنیبالیزیشن ها رو حل کن و ایشون زیر بار نمی رفت بارها و بارها جلسه گذاشتیم بعد من خودم با ایشون که کردم که آقا تو بیا این کار بکن ای تضمینش با ما که این جواب میده بیا حرف ما رو گوش کن بعد ورودی این سایت توی مدت کوتاه 17 برابر شد ورودی کمی نداشت که 17 برابر شد یعنی عدده قبلش هم عدد قابل توجهی بود و بعد همون آقا رو من دیدم که این ورانوار داره آموزش کنیبالیزیشن و اینا و <تصفيق> خیلی براش جذاب شد که اه مثلا ما <تصفيق> <تصفيق> حتی دو سجایی بود مثلا اتفاقا تو پادکست و جای مختلف و خوب خوبه این گپه باید پرشه یعنی این سهو سه چون یه کار چند بچیه و مشترکه باید گپش با حوزه های مختلف پرش بشه و اتفاق خوبی میافته واقعا توی تیمای سئو هم به وقتی بحث بحث تیمیه الان تخصصات تو هر حوزه‌ای داره یه مقداری از هم جدا میشه یعنی شما نمیتونین یه نفر پیدا کنین که همه چی بلد باشه حالا چه تو حوزه مثلا من بوده چند نفری مثلا من باشون صحبت میکردم گفتم تخصوص شما چیه؟ گفتن دیجیتال مارکتینگ گفتم خب کدوم حوزه از دیجیتال مارکتینگ گفتن نه دیجیتال مارکتینگ دیگه همه دیج این اصلا بر من قابل حذ نیست که مگه میشه یه نفری بگه من همه بخش های دیجیتال مارکنگ روالدم یا مثلا همه چیهسهع اوور رو من مسلطم خیلی سخته میدونین یا حداقل یه کسی که دو سال صد سال 5 سال سابقه کار داره به نظر من نمیتونه خیلی باید نابغه باشه یا خیلی باید سوئیچ کرده باشه تو کارهای مختلف که بتونه کل حوزه مثلا او رو مسلط بشه که حالا به حال یه عده‌ای هستن دیگه حداقل میگن که ما همه رو بلدیم ولی فکر میکنم تو کار تیمی این هم باید این گپ های بین محتوا، روابط عمومی، تکنیکال اینا پوشش داده بشه توسط افراد مختلف. همون نگاه کلی نگاره باشه که مثلا ما بتونیم استراتژی مشخص بکنیم، هدف گذاری بکنیم، برنامه‌ریزی کنیم و این رو بعد تو تیمای مختلف به این حالت بتونیم که ساختار بندی بکنیم. و به نظر من این اتفاق خوبیه که میافته. البته که اون چیزی که تو عمل داره پیش میره یه تیم هست ولی هر نفر داره به صورت سولو و یه نفری خودش چند تا پروژه رو میبره جلو اکثراً تو ایران اتفاق میفته با من سوال آخری که میخوام خدمتتون بپرسم اینه
0: که آیا جت سو الان به درآمدزایی نقطه سر به سر اینا رسیده یا اینکه هنوز فاصله داره باشه جت
2: سو به درآمدزایی رسیده فروش روزانهش و تعداد اعضای جدیدی هم که بهش اضافه میشن از تصور خود من خیلی وقتا خیلی بهتره بگید چقدر روزاده بالای نفر الان عضو جدسو و روزانه هم عدد قابل توجه اضافه میشه یعنی ما مثلا همین هفته اخیر متوسطش روزی سی نفر روزاده جدید گرفته جدسو خب این عدده عدد, عدد جالبیه من خودم برابردم کمتر از این بود ولی به دلیل حجم سرمایه گذاری بالایی که ما رو جد کردیم با وجود این موضوع هنوز به نقطه سر به سر نرسیده چون حال تجهیزات سخت افساری خیلی زیادی لازم داره سرور میخواد به حال های متعدد تیم نرم افساری الان سه سال و نیمه داره روش کار میکنه یه تیمی داریم که به حال افراد متخصص هم هستن همه و نه به نقطه سر و سر نرسیده ولی درامدش درامد خوبیه من خودم انتظارم کمتر از این بودش که در حال حاضر بود
0: شده خب از من خیلی سه و کار بیشتر از این حرف بودم شاید <laughs> بسیار هزار نفر دیگه جا داشته باشه که بیان و درس عضو بشن حداقل یا حد ادمینای سایت بیان و درس عضو بشن خیلی عالی مچکر از شما متشکرم که وقتتون رو در اختیار شنوندگان ما بنده قرار دادین امیدوارم که شنوندگان عزیز عز از این قسمت خوشحال باشن و چیزای جدیدی یاد گرفته باشن قسمتی که شنیدید رادیو روشنا قسمت 103 بود بهترین کاری که میتونیم بکنید که ما رو به دوستانتون آشنا تنو معرفی بکنید کسایی که فهم کنید این پادکست به دردشون میخوره ما رو شبکه اجتماعی دنبال کنید مرسی از اسپانسر برنامه امیدوارم که شاد و پرروزی باشید آقای شیراز اگه نکته آخری سوال
2: نه خواهش میکنم خیلی ممنون از دعوتتون آیه های اسلامی خوشحال شدم که در خدمتون بودن و ممنون سلامه مچکرم پررشد و پروزی پر باشید خدا نگهدارتون